0: Diese Woche bei Motorsport Magazin Live. Ferrari arbeitet an einem komplett neuen Motor. Mick Schumacher rückt der Formel 1 immer näher. Munteres Stühlerücken in der MotoGP. Und natürlich beantworten werden wir wie immer alle eure Fragen, die euch auf dem Motorsport Herzen liegen. Und damit Hallo in die Formel 1 Welt. Hallo liebe MSM-Freunde und echten Racer da draußen. Servus hier in die Runde zu Nein, Markus, Christian. Robert, da. da. <lacht> <lacht> hallo zusammen. Hallo. hallo. Heute mal wieder hier mit voller Runde alle zusammen für euch da, um über die Formel 1, MotoGP, DTM, Formel E, Le Mans, Nürburgring 24 Stunden, alles, was es so gibt, zu diskutieren. Vor allem Und dann legen wir doch gleich los, was heute so alles bei uns auf dem Programm steht. Christian, wie ich gelernt habe, dein neuer Name alias Frank, der Tonmann, hast auch gerade eben noch ein bisschen gebastelt, weswegen wir eine Minute vielleicht hier zu spät draufgegangen sind, aber mit dir muss ich noch mein erstes Wörtchen jetzt zuerst mal reden, da hast du dir hier so einen tollen Elektroroller geholt, warst eh die ganze Zeit nicht da, weil du bei einem Tripleheader nach dem anderen warst und jetzt musst du schon zum Service, was ist los mit der Kiste?
1: 1000 Kilometer und ähm, erster Serviceintervall fällig. Also die die Chinesen wissen, wie man Geld macht, aber zum Glück kann man ja bei so einem Elektroroller hier nicht viel machen. Die dürfen ja nicht mal den Motor aufmachen. Deswegen, eigentlich fährt man da nur hin, um die Garantie zu wahren. Sonst alles gut, darfst du keine Sorgen machen.
0: Okay, gut. Also war noch ein vertretbarer Service. Markus, du warst heute selber beim Service, wenn ich das mal so sagen darf. (lacht)
1: Ich habe meinen
2: Zwei-Monats-Service gemacht, ja. äh, Abschlussuntersuchung im Krankenhaus, alles paletti, alles gut verheilt. Ich darf wieder voll belasten, also vielleicht nicht rumspringen, hat der Arzt gemeint, aber sonst geht schon wieder alles.
0: Sehr gut, das klingt doch nicht schlecht. Das heißt, du hast aufgeholt im Duell mit Marc Marquez.
2: Definitiv, ja. Also ich war ja schon wieder im Büro, er
0: ist immer noch nicht gefahren, also... Hm. Das klingt gut. Dann, Robert, welchen Service kannst du unseren Zuschauern und Lesern bieten? Vielleicht sagen, wie die Formel E in Sarajevo fährt? Ja, ich
3: glaube, das Thema ist jetzt langsam mal durch. Also ich besitze weder E-Roller, noch habe ich mir die Beine gebrochen oder sonst irgendwas. Also mir geht es eigentlich ganz gut und ich bin jetzt einfach wieder froh, auch mal wieder im Stream dabei zu sein. ist ja schon wieder eine Weile her. Ihr wart ja sehr fleißig.
0: Du warst ja die letzte Woche, glaube ich, war eine lange 24-Stunden-Woche für dich. Von Le Mans bis zum Nürburgring. Und da hast du auch ein spannendes Video mitgebracht. Und ich würde sagen, zur Einstimmung, bis auch alle hier sich in den Stream eingefunden haben, schauen wir doch mal ganz kurz einen kleinen Ausschnitt davon an. Und dann kannst du ein bisschen was erzählen, was da in Le Mans so los war, oder?
3: Ja, klar. Tschüss, los. Gut. Ja, Freunde, ich bin hier gerade bei den 24 Stunden von Le Mans, der 88. Auflage dieses legendären Rennens. Und äh, ja, es ist gleichzeitig ein Abschied einer besonderen Ära, denn zum letzten Mal werden hier die LMP1-Autos an den Start gehen. Die werden dann nächstes Jahr durch die neuen Hypercars ersetzt. Ja, und da hier alle so ziemlich coole Fortbewegungsmittel haben, habe ich mir gedacht, hm, brauchst du auch mal irgendwas Cooles? Und äh, ich habe was gefunden. Das, Freunde, ist der Blimp.
0: Tja, das war Robert (lacht) mit dem Blimp. Wie das genau ausgegangen ist, könnt ihr natürlich in seinem Vlog anschauen. Den Link zum Video findet ihr wie immer in der Beschreibung. Und was jean Todt damit zu tun hatte, könnt ihr dann auch erfahren, richtig? Der war auch dabei.
3: Ja, der äh, war nach mir Passagier und vor mir ist Dr. Wolfgang Ulrich ausgestiegen und Zach Brown war dabei. Also äh, da war Motorsportmagazin bekommen doch ein sehr prominenter Gesellschaft an dem Tag im Blimp. Half von
1: Ulrich inzwischen eigentlich, weiß man er das? ist
3: ja nach seiner Zeit bei Audi ist er dann äh, nach Le Mans gegangen. Also nicht direkt, weil da möchte man nicht leben, aber er unterstützt <lacht> da den ACO beim 24-Stunden-Rennen und anderen Langstreckengeschichten. Deswegen war der auch wieder da.
1: Ah, okay. Und ja. äh, wer sollte wen rausschieben?
3: Äh, da war nicht so viel mit rausschieben, weil es machen ja auch nicht so viele Autos da. Man muss den Abstand halt. Die haben alle relativ schnell Abstand gehalten, ja. Ja, war eine coole Geschichte mit dem Blim. Schaut euch das Video gerne mal an. Also so habe ich Le Mans auch noch nicht gesehen, von 300 Metern Höhe. Äh, wirklich ein, ein cooles Erlebnis, ja. Lustig. <lacht>
0: Wunderbar. Dann schauen wir mal, ob wir unseren Zuschauern auch heute hier ein cooles Erlebnis und lustiges Erlebnis bieten können. Was haben wir heute auf dem Programm für euch? Wie immer beginnen wir mit kurzen, hoffentlich lustigen und unterhaltsamen Fun Facts für euch. Einige fanden es nicht ganz so lustig die letzten Male. Mal schauen, wie es diesmal ist. Ich habe gesehen, einige von euch haben auch wieder Fun Facts eingeschickt. Die schauen wir uns natürlich auch an. Danach geht es zu unserem Hauptthema bis ihr dann alle auch zugeschaltet habt. Da geht es dann um den Ferrari-Motor und wie es nächstes Jahr da hoffentlich bei den Roten irgendwie besser werden können. Christian hat da schon jede Menge Reglements gewälzt und kennt sich voll aus, was erlaubt ist, welche Tokens gezogen werden können und welche überhaupt nötig sind oder man gar nicht braucht. Danach, dazu haben wir eine Umfrage, die schauen wir uns auch an, was ihr geantwortet habt. Könnt noch schnell abstimmen. Dann, ganz klar, noch ein paar Fragen von euch, die ihr uns gestellt habt auf unserem Community-Tab. Dann, Die News, schnelles Roundup, jeder hat eine kleine News aus seiner Rennserie, die wir hier kurz ansprechen wollen, damit ihr auch auf dem Laufenden seid, was aktuell los ist in der Motorsportwelt. Und dann das Wichtigste des Tages, wir beantworten eure Fragen zur Formel 1, MotoGP, DTM, Formel E, 24-Stunden-Rennen aller Art. Heute sind wir, glaube ich, endlich mal wieder voll besetzt, dass jede Rennserie abgedeckt ist, das heißt, schießt nachher dann richtig los und jetzt würde ich sagen, schnell zu den fun Facts, damit wir zu den anderen Dingen auch kommen können. Markus, du bist der Creator dieser, dieser Aktion, dann würde ich sagen, darfst du anfangen. Robert ist zum ersten Mal dabei, da soll ich erst mal anschauen, wie das funktioniert.
2: <lacht> Machen wir das so. Ja, mein Fun-Fact heute, der beruft sich auf Geschehnisse von, von ein bisschen mehr als einer Woche. Zweites spielen in Misano, Jack Miller ist ausgeschieden. Seine Ducati hat dann Leistung verloren. Der Grund dafür: ein Abreißvisier, also dieses Tear-off vom vom hellen Visier von Fabio Quartararo hat sich in seiner Airbox verlegt und hat damit sogar den kompletten Luftstrom gekappt und somit ist die Ducati nicht mehr gelaufen. Ähm, man hat herausgefunden, dass das von Quadrara kommt, weil die Fahrer da seitlich immer schön ihre Startnummer dran haben an den an dem Bereich, wo es abgerissen wird, quasi. Und jetzt zum Fun Fact der ganzen Sache: äh, Jack Miller versteigert dieses Abreißvisier nun für Two Wheels for Life, das ist eine Charity-Organisation der MotoGP und ihr könnt dieses wunderbare Abreisvisier jetzt ersteigern, also ein Stück Motorsportgeschichte quasi. Der Preis liegt aktuell, das Höchstgebot, bei 3.124 Euro für dieses wunderbare Abreisvisier, also wenn ihr ein paar tausend Euro überhabt, steigt da gerne ein, Two Wheels for Life, eine wunderbare Geschichte, da geht es darum für Mediziner, für Ärzte in Afrika, äh, Motorräder zur Verfügung zu stellen, sodass die in entlegene Regionen kommen können und dort sich eben um Menschen kümmern können, wo sie sonst nicht hinkommen würden. Also sehr coole Sache, wenn ihr ein paar tausend Euro überhaupt
1: für ein Abpreisvisier gerne mitsteigert. <lacht> <lacht> ein
0: Visiere werden nachher auch noch eine Rolle spielen.
1: Dann musst das hier spenden, bitte. Also in den, in den Superchat.
0: <lacht> Wenn wir zu meinem Funfact kommen, dann werden Visiere auch nochmal eine Rolle spielen. Oh. Ich glaube, Christian weiß schon, worum es dann vielleicht gleich gehen wird. Aber Markus, für dich noch mal ein Hinweis hier von zwischen den Zeilen. Der Grazer MotoGP-Chief soll nicht so grimmig schauen, also okay, ein bisschen klar. mehr Begeisterung, ja. <lacht> Wobei, das, das macht mir eigentlich mehr Angst als das vorher. <lacht> Was tust du? <lacht> Bin mir nicht sicher, ob ich das jetzt besser gefunden habe oder nicht. <lacht> So, Christian, willst du zuerst oder wollen wir erst ein paar Bilder anschauen?
1: Erst Bilder anschauen, würde ich erst sagen. Erst
0: Bilder anschauen, okay, dann kommen wir gleich anschließend zu den schon bereits angesprochenen Abreißvisieren, die hier auch eine Rolle spielen werden. Anfang an, jetzt Wochenende haben wir was so mal wieder ein neues Kapitel im Buch der tausend Ausreden für Rennfahrer erlebt. Lewis Hamilton hat sich nach dem Rennen mal wieder beschwert, dass natürlich alle ihn nur einbremsen wollen. Das hat mich so ein bisschen die, die trotzige Art, wie er das hinterher in den TV-Interviews gegeben hat, so ein bisschen an den alten Lewis noch zu McLaren-Zeiten, wo er in McLaren ja auch mal was anderes gesagt hat, warum nur er bestraft wurde und was auf seine Hauptfarbe bezogen war und er heute vielleicht dann nicht mehr sagen würde, oder vielleicht doch, wer weiß, vielleicht würde er es auf ein T-Shirt schreiben. Aber er hat sich auf jeden Fall benachteiligt gefühlt im ersten Moment. Auch benachteiligt gefühlt hat sich Walter Bottas beim Angriff auf Lewis Hamilton direkt nach dem Start. Denn, da erinnern wir uns, hat Bottas ein bisschen zu weit angegriffen, zu weit rausgekommen und deswegen den Platz wieder, den er eigentlich schon gewonnen hatte, an Hamilton verloren. Der Grund dafür, den er genannt hat, habt ihr bestimmt schon mittlerweile gehört, war, dass er von einer riesigen Biene attackiert wurde. <lacht> die wir hier auch einfach mal gefunden haben, dieses Bild. Diese riesige Biene ist auf seinem Abreißvisier zerschellt und deswegen ist er nach wei- weit nach draußen gekommen, hat die Kurve nicht mehr bekommen und den Platz wieder an Louis verloren. Danach habe ich zu Christian gesagt, also diese Aussage, wenn man die, sich die so anhört, was Valtteri da erzählt hat, das erinnert mich an einen anderen Mercedes-Fahrer. Das erinnert mich an Nico Rosberg. So haben wir es auch am Wochenende in unserem Podcast gesagt, falls ihr das schon gehört habt. Nico Rosberg, (lacht) im großen Preis der USA in Austin, hat damals, als er in Führung lag und den Sieg an Lewis Hamilton verloren hat, gesagt, er wurde von einer bösen Windböe erwischt. Und deswegen ist Lewis vorbeigekommen. Und dann hat er so traurig reingeschaut, wie hier auf dem Bild aus der Pressekonferenz nach dem Rennen. Das heißt, böse Biene, böser Wind, das ist wie Formel-1-Rennfahrer sind. Ich weiß nicht, ob Markus, ob das in der MotoGP auch so <lacht> üblich ist, solche Aussagen.
2: Ja, es gibt schon noch kuriose Ausreden, aber das mit der Biene finde ich schon sehr geil, muss ich sagen. <lacht> Also noch, dazu noch ein, fällt mir noch ein anderer Fun-Fact. Eines war, glaube ich, vor zwei oder vor drei Jahren, da wurde tatsächlich Kel Crutchlow während einer Session in Jerez tatsächlich von einer Biene gestochen. Also wir haben uns auch gewundert, warum er so mit auf seiner Brust herumschlägt wie so ein Gorilla. Tatsächlich hat er eine Biene hinter dir
0: Leben am Limit. Ja. Wobei ich erinnere mich noch an die gefährlichen Möwen, die einige in Philip Island ja immer mitgenommen wurden, für die ging das ähnlich aus wie für die Biene, aber jetzt oh, hatten wir Möwen. Biene, jetzt hatten wir den Wind für Nico, aber die Nummer eins aller Ausreden ist ja eigentlich noch die hier von Romain Grosjean natürlich, er glaubt, genau dass Erik ihn getroffen hat, wie bei all diesen Unfällen, die er hier hatte und die Beispiele, die wir haben, bei allen, auch wenn Markus Eriksen noch nicht in der Formel 1 war zu diesem Zeitpunkt, <lacht> war er natürlich schuld.
1: Aber man muss fairerweise sagen, das hat er nicht Grosjean gesagt, sondern sein Renningenieur ähm, mit Ericsson Hitters. Deswegen muss man den guten da ein bisschen in Schutz nehmen. Und ich habe gerade, als du Möwen gesagt hast, haben, wir, haben auch User hier von Möwen geschrieben und Vettel. Das war auch eine coole Sache. Als er sich da mal verbremst hat und meinte, er hat sich für die, für die Möwe verbremst. Kanada, meinst, ich bin ein geiles Viech. Ich
0: bin ein geiles Viech. Das ist das unsere ist Möwe, die Christian hinterher auch Sebastian Vettel geschenkt hat und eine haben wir behalten, auch wenn sie aktuell ver- verschollen ist. Also, wenn ihr den Möbel <lacht> gesichtet habt, bitte bringt sie uns zurück. Ich ein genau deswegen. <lacht> so, Christian, bist du bereit für deinen Fun Fact?
1: Ja, ich hatte ja eigentlich zwei Fun Facts, aber du hast mich heute darauf hingewiesen, dass ich nur einen äh, machen darf. Ich <lacht> das Ding hier schon wieder verkehrt rum. Ähm, deswegen musste ich mich für einen entscheiden und gratuliere damit Max Verstappen herzlich zum 23. Geburtstag heute. Ähm, mal ganz kurze Frage in die Runde, wo wart ihr so mit 23 Jahren? Was habt ihr da so getrieben?
3: Kurz vor Motorsportmagazin.
2: Ich war hier in den einschlägigen Lokalen im Graz-Uni-Viertel, die kennst du ja selbst, <lacht>
0: <lacht> Vom Hörensagen. Ich waren wir hier schon beim, beim Vorläufer von Motorsportmagazin unterwegs.
1: Max Verstappen, ähm, schlappe 112 Grand Prix auf dem Buckel und neun Siege mit 23 Jahren. Und das ruft natürlich mal wieder die Statistik ähm, hervor. Michael Schumacher, wo stand er mit 23 Jahren? Sechs Grand Prix Starts und vier Pünktchen. Lewis Hamilton, 17 Grand Prix Starts, okay, schon drei Siege immerhin. Ayatollah Senna und Alain Prost, die waren noch nicht mal in der Formel 1 mit 23. Ähm, Sebastian Vettel, der jüngste Formel 1 Weltmeister der Geschichte noch immer, der hatte zu dem Zeitpunkt 52 Grand Prix, also nicht mal die Hälfte von Max Verstappen auf dem Buckel. Ähm, Zwar schon sieben Siege, aber eben auch noch zwei weniger. Und ähm, Juan Manuel Fangio, der war ähm, mit 23 Jahren tatsächlich noch 16 Jahren von von der Formel 1 entfernt. Also ähm, der war so ungefähr noch gar nicht geboren mit 23 im Verhältnis. Es ist schon irre, wenn man sich überlegt, dass Max Verstappen inzwischen ja fast ja, der gehört schon zum Establishment, würde ich sagen. Man kann sich gar nicht vorstellen, dass der Junge eigentlich noch so extrem jung ist mit seinen 23. Also, als ich die Statistik da heute gesehen habe, hat es mir den Vogel rausgehauen. Könnt ihr mal schreiben, wo ihr mit 23 wart oder sein werdet oder was auch immer. Ist schon Wahnsinn. Also, mit 23 Jahren, 112 Grand Prix Starts und 9 Siege. Aber, Jüngster Weltmeister wieder nicht mehr, denn das müsste er in diesem Jahr werden und das wird er nicht mehr schaffen. Das hat dann Sebastian Vettel hingegen geschafft äh, mit, ich glaube, 23 Jahren und 130, 140 Tagen, irgendwas um den Dreh rum. Der Zug ist dann abgefahren für den guten Max.
0: So, wir haben auch schon hier ein paar Reaktionen. Einige sagen, die sind noch gar nicht 23 im Chat oder sie haben hier den Chat zugeschaut und unserem Stream. So, ich komme auch schon DTM-Fragen, Robert, für dich. Die werden wir uns dann nachher hier von Falk auch gleich zur Gemüte führen. Aber wir haben natürlich jetzt noch dein Debüt bei den Funfacts.
3: Ja, ähm, also wenn ich davon vorher gewusst hätte, hätte ich mich natürlich etwas besser vorbereitet. Da muss ich ein bisschen improvisieren. Ähm, muss ich ein Funfact auf ein aktuelles äh, Ereignis beziehen oder kann ich mir irgendwas das aussuchen? Was alles sein. Will? Ja, dann habe ich Glück gehabt. <lacht> dann habe ich mich doch noch was gefunden. Habe mich heute äh, morgens so ein bisschen mit der Zukunft der DTM äh, beschäftigt und mir natürlich auch die Historie mal angeschaut, denn dieses neue GT Pro das Reglement, das wird der, ja das achte Kapitel in der Geschichte der DTM seit 1984 sein. Und äh, da habe ich mir kurz die Zeit von 93 bis 96, ihr wisst, ITC, danach war ich erstmal Feierabend bis 2000 angeschaut und bin über einen lustigen Fun Fact äh, gestoßen, der eigentlich gar nicht so lustig ist, aber ich fand ihn doch kurios. Auch eine kurze Frage in die Runde. Wie viele Mitarbeiter brauchte man 1996, um einen Opel Calibra DTM zu starten?
1: Zu starten? Ja. Die hatten ganz normale Motoren, oder? Wahrscheinlich gar keinen. Konnte wahrscheinlich im Auto drin anlassen. Also den Weg aus der
3: Box raus bis ins Grid, bis die ganze Technik so stimmte, dass dieses Auto ein Rennen bestreiten konnte.
2: Also ich kann mich da an Szenen erinnern, wo die Fahrzeuge quasi so, ich glaube, im Norisring weil das so in den Grid gerollt werden und da sitzt irgendwie hinten am Heckflügel noch drei Mechaniker drauf.
3: Ich sage, man braucht ja fünf Leute, um das Auto zu starten. Ich äh, hätte das auch im Prinzip so gesagt. Das waren tatsächlich, das haben mir zwei Kollegen, die damals da schon sehr aktiv dabei waren, heute bestätigt nochmal, 17. <lacht> man brauchte damals 17 Menschen, um einen Opel Kalibra, ich sage jetzt mal, von der Box aus bis ins Grid rennfähig zu machen. Darunter, das habe ich bis eben auch nicht gewusst, bis heute Morgen, waren wohl auch Formel, Ernst, Formel 1 Personal von Williams. Da gab es wohl damals so eine Kooperation. Fragt mich jetzt nicht ganz genau, wer da was gemacht hat, äh, wer welche verrückte Software noch eingestellt hat. Ihr wisst und in der Upe damals gab es zum Beispiel diese, es gab diese Gewichtsschlitten. Das heißt, in der, ähm, in der Kurve ist der ist dieses, diese Gewichte, die automatisch von vorn nach hinten gegangen sind. Das heißt, du konntest im Prinzip für jede Kurve dir ein Mapping einstellen ähm, die hatten vorne Lamellen an der Front, das heißt, wenn du Gas gegeben hast, sind Lamellen runtergegangen, vor der Kurve sind da Lamellen aufgegangen. Also es war eigentlich im Prinzip ein Formel-1-Auto mit Dach, ungefähr so teuer und 17 Leute fand ich aber auch ganz witzig. Zum Glück ist es heute nicht mehr ganz so viel, aber da sieht man ja auch ganz gut, warum dem damals schon die DTM gescheitert ist. Denn mit 17 Leuten ein Auto anlassen, das ist natürlich ein bisschen äh, funny, möchte ich mal behaupten. Klang jetzt aber gar nicht so witzig, wie ich mir das heute Morgen noch vorgestellt habe. <lacht> <lacht> ich soll jetzt daran arbeiten, aber das hat bestimmt nicht so viele gewusst. <lacht> Bede- bedenkliche Fakten von Robert. <lacht> <Ich> glaub, <das lacht> Für, fürs Debüt war es okay, oder? Ja, war okay.
0: War ich meine, DTM-Facts haben immer ein bisschen schwerer, aber... <lacht> ja.
1: ja. dtm sind immer ein bisschen traurig. <lacht> uh-huh. dtm ist teilweise schon ein Fun-Fact. Ja, manchmal schon. Ne?
3: Manchmal sind das schon sehr lustige <lacht> Dinge, die da passieren. Aber ja, 17 Leute, äh, Opel Calibra 2000, äh, 1996, Mario Reuter damals übrigens ITC-Champion
0: geworden. Und einen fun fact hat noch unser Freund Prof. Dr. Racer nachgesteuert. 1974 gab es ein Team namens Token. Das wird noch ein Begriff, den wir nachher noch sehr oft gebrauchen werden, wenn Christian loslegt mit den Regeländerungen. Headline nach der neuen Regel Token für die Tokentruppe. Schumacher und Hamilton haben sich haben zusammen 17,6 aller Grand Prix gewonnen, also fast ein Fünftel. Das war jetzt noch ein bisschen Fun Fact von Professor Dr. Racer eingestreut. Und bevor wir jetzt zu Tokens kommen, oder vielleicht brauchen wir gar keine Tokens, um den Motor zu ändern, das wird Christian dann gleich erklären. Wollen wir vielleicht noch mal schauen, wer gewonnen hat, denn wir haben die letzten Wochen ein Gewinnspiel gehabt bei dem man auf die Zielflagge kommen konnte beim großen Preis der Eifel auf dem Nürburgring. Und wir haben jetzt einen Gewinner und wollen uns doch gleich mal anschauen, was für tolle Beiträge ihr uns geschickt habt. Hier ein paar Beispiele. (lacht)
1: Ja, nice. <lacht> das ist gut.
0: Herzlichen Glückwunsch an unseren Gewinner. Christian, Gewinnerin. der Gewinner ist auch informiert.
1: Gewinnerin, Stefan. Oh. Es gab tatsächlich eine relativ rege Beteiligung von Teilnehmerinnen. Also war ich sehr überrascht, dass wir nicht nur männliche Zuschauer haben und die kreativsten Einsendungen, glaube ich, kamen allesamt von damit. Und Man hat schon gesehen, an Markus' Reaktion am Gesichtsausdruck, <lacht> dass hätte Markus... Die Siegerin gekürt wäre es wahrscheinlich ein bisschen anders ausgegangen.
2: <lacht> nee, also hochverdienter Sieger, aber ich hätte noch eine zweite Favoritin gehabt. <lacht>
0: <lacht> Vielen Dank für alle eure Einsendungen, dass ihr so zahlreich mitgemacht habt, so kreativ wart, solche Ideen hattet. Und beim nächsten Mal, keine Sorge, wir haben noch mehr Gewinnspiele. Es ist auch was in der Pipeline, das heißt, dann gibt es wieder was anderes zu gewinnen. Und wartet einfach mal drauf ab, damit ihr es nicht verpasst. Einfach unseren Kanal abonnieren und die legendäre Glocke andrücken. Oder wie Markus das nennen würde?
2: Die Glocke abonnieren, bitte immer. Das
0: ist <lacht> <Das ist klar.
1: lacht> Können wir eigentlich mal einen YouTube-Channel aufmachen mit einer Glocke? Weil dann würde das auch wieder Sinn ergeben, wenn man die Glocke ich abonniert.
2: Ich nenne den YouTube-Channel die Glocke.
1: <lacht> ich schaue mal, ob es das schon gibt.
0: So, jetzt hat sich bestimmt schon jemand anderes gesichert, der gerade zuschaut. Christian, jetzt musst du es teuer kaufen. Verdammt. Deswegen kommen wir doch jetzt zur Formel 1 und zu unserem Hauptthema, weswegen ihr auch alle eingeschaltet habt. Ich muss es nur finden zwischen all den tausend Fragen, die wir uns gestellt habt. Und zwar geht es nun um Ferrari. Wir wissen dieses Jahr schon oft genug diskutiert, dass es da mit dem Motor definitiv nicht gut läuft aktuell. Aber das ist soll sich zukünftig ändern? Die Frage finde ich gerade nicht, deswegen lese ich sie vor. Geo Mike Cash fragt, warum baut bzw. warum darf Ferrari 2021 einen neuen Motor bauen bzw. zum Einsatz bringen? Geben die Tokens das her? Da ist wieder das schöne Wort Token. Christian, Mattia Binotto hat zuletzt zur italienischen Presse gesagt, dass sie nächstes Jahr einen komplett neuen Motor haben werden, der auch schon auf den Prüfständen läuft. Und erklär doch einfach mal ganz kurz allen, die nicht unser Magazin gelesen haben, denn vor zwei Ausgaben hattest du da schon drin, was alles geändert werden darf fürs nächste Jahr und was nicht.
1: Ja, also tatsächlich bringt dieses Thema zurzeit ziemlich viele ähm, Leute durcheinander, was erlaubt ist und Mhm. was nicht. Also wir haben ja ein, so gestand, ja fast Notstandsgesetz in der Formel 1 verabschiedet in der Corona-Pause. Es geht darum, dass man viel, viel Geld sparen will. Man hat deswegen die Regeln, die Regelrevolution, die eigentlich 2021 kommen sollte, hat man verschoben auf 2022 und dadurch hat man jetzt dieses Übergangsjahr 2021. Jetzt ist dieses Übergangsjahr ein bisschen blöd, weil... Wir kennen alle die Formel-1-Teams, auch im Übergangsjahr ist eine Formel-1-Saison und da wird reingebuttert, was man nur reinbuttern kann an Geld und deswegen hat man gesagt, okay, wir wollen da kein Wettrüsten in diesem Übergangsjahr und deswegen führen wir eine Token-Regelung ein. Das heißt, große Teile des Autos werden eingefroren, damit die Teams nicht endlos Geld verpulvern für dieses eine Übergangsjahr, denn man hat die Regeln ja verschoben, um Geld zu sparen. Ähm, Wir wissen, also ich würde mal sagen, hätte man da keine Regeln eingeführt, Wäre die Formel 1 so pervers, wie sie immer ist, ob Corona oder nicht? Da gibt es ein paar Teams, die unendliche Ressourcen haben im Verhältnis zu den anderen. Und dann hätten die da wieder so einen großen Vorteil. Das wollte man nicht. Und deswegen hat man jetzt eben diese Token-Regelung eingeführt. Ähm, Stefan, vielleicht hast du sogar äh, ein, ein, ein wunderschönes Sheet da, das wir leider nicht in die Printausgabe reinbekommen haben, weil Klaus, unser, unser Grafikdesigner, äh, der hatte nicht so viel Lust, diese Tabellen zu basteln. Also, Es gab noch mehr in diesem Artikel. Es war nicht die einzige Tabelle, muss man dazu sagen. Ähm, Aber sie hätte für
0: mehrere Seiten gereicht, wie ihr gerade seht.
1: Ja, und ich habe mir auch die Arbeit gemacht und habe das Ganze alles auf Deutsch übersetzt. Also diese äh, Tabelle gibt es eigentlich nur auf Englisch. Ich habe das alles ins Deutsche übersetzt, habe Anmerkungen dazu gemacht und so weiter. Deswegen bin ich froh, dass wir sie jetzt hier mal schön zeigen können. Ähm, Das heißt, man hat das Fahrzeug in verschiedene Baugruppen kategorisiert und hat dann gesagt, okay, das und das kostet so viele Token, wenn du es weiterentwickeln willst. Ähm, jedes Team hat zwei Token nur zur Verfügung zwischen 2020 und 2021. Das heißt, wenn ich natürlich jetzt davon ausgehe und sage, weiterentwickeln, muss ich irgendwann ein Free State machen. Das heißt, ein Homologationsdeadline, wann ich, was weiß ich jetzt beispielsweise, das Chassis homologiere. Ähm, weil ich muss ja einen fixen Zeitpunkt haben, ab dem ich sage, ist das jetzt weiterentwickelt oder ist es nicht weiterentwickelt. Deswegen, wenn, man, wenn du nochmal ganz kurz die Tabelle aufmachen könntest, Stefan, haben wir hier bei Deadline mal R1, äh, mal R8. Das eine ist zu Beginn der Saison, das andere ist zur Mitte der Saison und so weiter. Das sind die verschiedenen Deadlines, die es da gibt. Ähm, ihr seht schon, da gibt es zum Beispiel Monocoque und Sicherheitsstrukturen, ähm, Aerodynamikkomponenten und so weiter. Bei Monocoque und Sicherheitsstrukturen ist es ein sehr interessanter Punkt, da können wir vielleicht später noch ein bisschen über McLaren sprechen, denn die Nase ist zum Beispiel zählt als vordere Crash-Struktur und die wird homologiert. Ähm, wenn ihr euch diese Liste jetzt ein bisschen anschaut, äh, Aufhängungskomponenten, Benzinsystem, ähm, elektrische Systeme und so weiter, ist alles drinnen, was ihr nicht findet, okay, ihr seht den kleinen Unterpunkt Motor, aber da seht ihr nur Zusatzöltank, Öl- und Kühlsysteme und alle Wasser, Öl, Kühler und so weiter. Also das heißt, der Motor selbst ist da nicht drinnen in dieser ganzen Tokenliste. Was auch nicht drinnen ist, ist die Aerodynamik als solche. Ähm, die Aerodynamik ist weiterhin ähm, freigestellt, das heißt, ich darf die weiterentwickeln, es gibt ja auch ein paar Anpassungen, damit der äh, Abtrieb ein bisschen reduziert wird, damit die Reifen mit klarkommen, aber im Wesentlichen kann ich mir, äh, kann, kann ich weiterentwickeln, den Motor komplett und die Aerodynamik. Und alle an, alles andere, alles, was drunter ist unter der Verkleidung, das ist mehr oder weniger eingefroren, ähm, Und da kann ich mir dann, je nachdem, was ich machen will, die Sachen mit Token erkaufen. Also, die sind ja alle bewertet, diese Komponenten mit ein bis zwei Token. Wenn ich jetzt zum Beispiel ganz oben sehe, ich will das Monocoque vor der BB-Sektion ändern, kostet mich das Ganze zwei Token. Das heißt, das ist das Einzige, was ich von 2020 auf 2021 ändern darf, wenn es jetzt nur irgendwie eine Kleinigkeit ist wie beispielsweise die Struktur des vorderen Unterbodens, die kostet nur einen Token, dann kann ich mir noch was anderes dazu nehmen. Dann kann ich die Kupplungswellen und Sensor im Getriebe beispielsweise noch überarbeiten. Ähm, heißt, ich musste immer abwägen, was bringt mir wie viel Performance? Wo habe ich vielleicht ein habe ich ein bisschen ähm, ins Klo gegriffen bei meinem diesjährigen Teil und ja so läuft das. Jetzt, der Motor an sich ist hier nicht dabei und das ist sehr entscheidend. Denn viele Leute meinen, ja, Ferrari, wenn die den ganzen Motor neu machen wollen, das geht doch gar nicht, weil die haben ja nur ein, die haben ja nur zwei Token insgesamt zur Verfügung. Aber, warum das wahrscheinlich trotzdem noch vermischt wird, ist, weil der Motor ja auch eingefroren ist. Aber der Motor ist nur dieses Jahr eingefroren. Normaler, wir hatten ja ganz am Anfang der Power-Unit-Ära hatten wir mal eine token für die Motoren. Da durfte ich während der Saison nur eine gewisse Anzahl an Token auch ausgeben. Da, da gab es genauso eine Tabelle, wie wir jetzt hier haben, für die Chassis-Komponenten. Die gab es für, äh, für die Motoren. Da, wenn ich am Verbrennungsmotor irgendwie die Einspritzdüse ändern wollte oder was auch immer, dann hat mich das so und so viel Token gekostet. Das gibt es aber nicht mehr. Trotzdem sind die Motoren eingefroren. Was heißt das? Ich darf während der Saison darf ich den Motor aktuell nicht anfassen, außer MGUK und ich glaube, ähm, irgendwas, ein Batteriesystem darf ich ändern in diesem Jahr. Aber Verbrennungsmotor darf ich gar nichts machen. Für 2021 darf ich aber an allen einzelnen Komponenten ein, äh, alles komplett umbauen beim Motor. Also das heißt, ich habe eine Änderung frei bis 2021. Ob ich die am Anfang der Saison 2021 ziehe oder Mitte, ist egal. Das heißt, wenn ich sage, 2021 bringe ich erst zur Mitte der Saison einen neuen Motor, muss ich bis dahin mit dem diesjährigen fahren und darf dann ein Upgrade bringen für 2021, kann ich aber auch zu Beginn der Saison bringen. Also deswegen ist das so ein bisschen würde ich sagen, ein war drin in der ganzen Geschichte. Die Leute meinen, Ferrari darf der Motor für nächstes Jahr nicht entwickeln. Das dürfen sie. Einen Schuss haben sie. Der muss halt dann sitzen. Weil wenn ich jetzt das Ganze weiterentwickle und das funktioniert nicht, dann ähm, ist der Point of No Return überschritten. Dann kann ich nichts mehr machen. Die Motorgeschichte ähm, ist aber komplett getrennt von der Chassis-Token-Regelung.
0: Soweit der erste Exkurs zu den Tokens und zu den verschiedenen Teilen. Da wird Christian, glaube ich, gleich nochmal tiefer eintauchen, aber es war wahnsinnig interessant, was ihr nicht sehen konntet, solange diese tolle Liste eingeblendet war, nämlich zu schauen, wie Robert und Markus dabei zugeschaut haben, während Christian voller Begeisterung diese Dinge vorgetragen hat und zu sehen, wie Markus da gesessen hat und gedacht hat, so viel Teile hat ein Motorrad gar nicht, wie die hier an Tokens vergeben können.
2: Es ist eine üble Unterstellung, Stefan. Nein, aber ich, ich, ich mein Wort Token, ich weiß nicht, ich, ich denke da immer, ich stelle mir das immer so vor, so wenn der Teamchef mit so einem Säckchen, mit so Goldtalern hingeht, dann Keine so mehr. ja, dass so, ich
1: möchte gerne einen Token einlösen. Ich habe noch ein Funpack, ähm, zum Token, ähm, Ferrari hatte mal einen Pressesprecher von nicht allzu langer Zeit, der konnte einigermaßen gut Deutsch sprechen. Aber das Wort Token hat er immer übersetzt, wenn, wenn ich mit ihm über Token gesprochen habe. Und wir sagen halt einfach Token, weil es, ich finde, es gibt keine richtige adäquate Übersetzung dafür dann. Und er hat das aber immer übersetzt und hat dann äh, Talerchen oder äh, was
2: gesagt.
1: Talerchen. <lacht> 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 <Und> da <lacht> kommt Markus wieder mit seinem Säckchen. Perfekt. Zwei Talerchen hat jedes Team. <lacht> Gut, das
0: war jetzt der Teil, warum Ferrari über den Winter einen neuen Motor oder einen veränderten Motor entwickeln darf und nächstes Jahr einsetzen darf. Jetzt haben wir grundsätzlich die Tokens geklärt, was für nächstes Jahr tokenpflichtig ist. Es gibt zwei Spezialfälle. Einen hat Christian eben schon angefangen, genannt, der sogar doppelt, nämlich McLaren. Schauen wir die mal zuerst an. McLaren bedeutet einmal, warum haben die jetzt versucht, unbedingt diese Nase so bei den letzten Rennen durchzuboxen, damit sie sie einsetzen können. Und zweitens, McLaren hat seine Tokens schon verbraten, ohne dass überhaupt irgendetwas passiert ist bei der Entwicklung, denn sie bekommen nächstes Jahr einen Mercedes-Motor.
1: Ja, McLaren ist tatsächlich der Ursprung allen Übels, wenn man so will, bei dieser Token-Regelung. Eigentlich hätte man das Ganze viel einfacher machen können und sagen, ihr friert alles ein, was unter dieser Carbonhaube ist, außer dem Motor, Und dann passt das. Ich meine, wenn ich mir diese Tabelle anschaue, wenn ich mir da zwei Token rausnehmen kann, das ist wirklich nicht viel. Jetzt hat aber McLaren zuvor schon einen Vertrag unterschrieben mit der Firma Mercedes, dass sie ab 2021 wieder mit Triebwerken aus Bricksworth fahren. Das heißt, sie ändern Motorlieferanten von Renault auf Mercedes. Und dafür muss ich halt Änderungen am Fahrzeug vornehmen. Da muss ich hauptsächlich das Monocoque verändern. Dort, wo der Motor angeflanscht ist mit Öltank und so weiter, da ändert sich einiges. Deswegen muss ich da das Monocoque ändern und auch noch ein bisschen was an der Peripherie. Und deswegen hat man gesagt, okay, wir müssen irgendwie eine Lösung finden, wie ihr den Motor, den neuen Motor integrieren könnt in euer bestehendes Auto, müssen aber gleichzeitig sicherstellen, dass ihr dadurch keinen Vorteil habt und Sachen ändern könnt, die andere nicht ändern dürfen über die Saison. Und deswegen ist man mit dieser Token-Regelung gekommen. Das Problem an der Geschichte für McLaren ist nur jetzt, McLaren muss diese Token nehmen, um den Motor zu integrieren. Die anderen Teams haben diese zwei Token sozusagen noch kostenlos zur Verfügung, weil die müssen nicht einen neuen Motor integrieren, sondern die können das ausgeben, wo sie wollen. Das kann jetzt McLaren nicht und deswegen haben sie, ich habe vorhin diese Crash-Struktur schon angesprochen, haben sie eine komplett neue Nase gebracht und haben die versucht, so schnell wie möglich irgendwie noch hinzukriegen, vor dieser Homologationsdeadline deadline in der Mitte der Saison, Ende des Monats, also heute, heute ist tatsächlich Homologations-Deadline, ähm, diese Nase ist, wie gesagt, die vordere Crash-Struktur, weil wir haben Monocoque und vor dem Monocoque gibt es dann halt noch diese Nase, da ist ein, ziemlich, das ist ein viel, ziemlich dicker Carbonknäuel, der muss ja auch die Crash-Tests bestehen und ähm, das ist natürlich nicht nur Crash-Element, sondern auch sehr ähm, großes Aerodynamik-Element und da hat sich in den letzten Jahren ein Trend herauskristallisiert, nämlich der von Mercedes, dieser ganz schmalen Nase. Es gibt ja Teams wie beispielsweise Ferrari, die haben eine sehr breite Nase Das hatten erstmal fast alle außer Mercedes und jetzt werden die Nasen immer dünner, immer dünner und dann werden da draußen noch so Schaufeln rangepackt, aerodynamische Leitbleche und das wollte McLaren unbedingt machen, diese Richtung wollte man einschlagen. Hätte ich jetzt das Ganze nicht so schnell übers Knie gebrochen als McLaren-Stelle, hätte ich das aber nicht mehr machen können, weil ich dafür eine neue Crashbox brauche vorne und dafür brauche ich dann Token und die haben sie nicht mehr, weil sie den Motor ja wechseln und deswegen musste das alles ganz schnell funktionieren, alles schnell getestet werden, wurde jetzt auch schon in Russland eingesetzt, das Teil ähm, homologiert und jetzt darf McLaren diese Nase, diese vordere Crashstruktur auch im nächsten Jahr so einsetzen ähm, und darf dann drumherum die Aerodynamik so entwickeln, wie sie wollen.
0: So, eine Nachfrage noch von Impact. Wie sieht es denn 2021 aus? Darf man dann die komplette Power-Unit ändern oder nur jedes Segment eine neue Ausbaustufe plus die zwei Tokens fürs Integrieren?
1: Also die die Token fürs Integrieren, die, glaube ich, haben wir jetzt ähm, bearbeitet. Ähm, Ja, man darf die komplette Power-Unit überarbeiten. Also es gibt da auch im, im technischen Reglement eben so eine Liste mit den verschiedenen Komponenten und das heißt, da steht dann immer eins dahinter. Eins, eins, eins. Und das heißt, einmal darf ich die spezifikation ändern zum jahr 2021 hin die spezifikation heißt eigentlich alles also das heißt da muss ich nicht irgendwie was aus eine änderung am also wenn ich jetzt den verbrennungsmotor nehme da habe ich nur eine änderung frei wie beispielsweise zündkerzen oder was auch immer nein ich darf da alles ändern bei dieser in dieser einen spezifikation kann komplett neuen motor kann ich fürs nächste jahr hinstellen das darf ich aber halt nur einmal machen und dann wenn ich ein ich meine, ich habe ja für die Saison wieder drei Motoren zur Verfügung, die müssen dann immer die letzte Spezifikation sein, also da darf ich nichts mehr ändern. Das ist ja auch in diesem Jahr schon so, der Motor, mit dem ich in die Saison gestartet bin, muss bei der Hardware auch der sein, mit dem ich aus der Saison rausgehe, eben mit der Ausnahme MGUK und irgendwas an der Batterie, was ich gerade nicht auswendig weiß. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das.
0: Gerade noch so, denn Michael, der die Frage auch gestellt hatte, ist zumindest schon mal zufrieden und sagt, dass es gut erklärt war. Das heißt, da können wir schon mal zufrieden sein und den Haken ranmachen. Aber es gibt noch einen Spezialfall, denn es wäre nicht die Formel 1, wenn nicht irgendjemand unzufrieden wäre und darüber diskutieren würde, dass er gerne etwas anders hätte. Denn es gibt jetzt den Spezialfall der Kundenteile, die von anderen gekauft werden dürfen. Und da haben wir natürlich einige, die dieses Jahr noch 2019er Teile einsetzen und dann für nächstes Jahr die 2020er Teile haben können und trotzdem noch zwei Tokens. Und das kommt einigen Teams gar nicht recht.
1: Ja, du spielst natürlich auf Racing Point an, die sind ja eh schon Persona non grata, würde ich mal sagen, in der Formel 1 nach dem, ja, ich will nicht sagen Kopierskandal, aber letztlich haben sie ja nicht so viel verkehrt gemacht, letztlich haben sie eine Grauzone im Reglement ganz gut ausgenutzt, deswegen will ich das jetzt mal nicht zu schlecht reden, aber ja, die setzen hauptsächlich Vorjahresteile von Mercedes ein, das heißt, ähm, sie kaufen ja viel mehr ein als jetzt nur Motor und Getriebe, sie kaufen inzwischen, also inzwischen muss man sagen, früher haben sie fast alles noch selbst gemacht, Seit einigen Jahren kaufen sie immer mehr dazu und in diesem Jahr mehr als je zuvor, aber immer noch deutlich weniger als Haas. Aber sie greifen dabei auf die letztjährige Mercedes-Spezifikation zu. Und Mercedes hat natürlich dieses Jahr schon neue Teile homologiert, weil das Werksteam selbst fährt ja mit überarbeiteten oder komplett neuen Teilen. Und jetzt ist die Frage, darf Racing Point dann 2021 die von Mercedes 2020 homologierten Teile hernehmen? Weil dann würden sie ja ein Upgrade eigentlich kostenlos kriegen, weil sie fahren ja aktuell mit den 2019er-Teilen. Und das war ein ganz großer Streitpunkt, weil viele gesagt haben, ja, das kann ja nicht sein. Nur weil die das Teil kaufen und nicht selber bauen, kriegen die ein Upgrade geschenkt und brauchen dafür keine Token ausgeben. Deswegen hat man da lange rumgestritten, man hat aber keine Lösung gefunden und es ist jetzt erlaubt. Das heißt, Raising Points darf 2021 auf die 2020er-Mercedes-Teile upgraden. Damit alle Klarheiten beseitigt? Absolut. <lacht>
0: wir
3: können, wir können ja auch fragen, Markus,
0: kannst,
3: Was war nochmal der Token? Token?
1: Ich komme mir so ein bisschen vor wie <lacht> Edmund Stoiber bei seiner 10-Minuten-Rede. Und ich müsste am Ende nur noch sagen, weil das ja klar ist.
3: <lacht> genau. Token Aber Robert, sind dein vielleicht.
0: Wir haben ein paar nette Vorschläge auch von unseren Zuschauern bekommen für Token, weil du fragst, was war nochmal ein Token? Alle, die vielleicht Roulette spielen, kennen sich aus als Spielmarke oder Jeton wurde hier auch vorgeschlagen, das heißt so chipartig, wenn man sich das vorstellt oder Wertmarke, wenn man so auf dem, ja, es gibt eine keine Feste mehr, wo es Wertmarken gä- gäbe aktuell, aber früher gab es das mal. Das heißt, so kann man sich das Ganze vielleicht vorstellen, man hat eine spezielle Anzahl dafür und die ist halt leider irgendwann aufgebraucht. Und so, aus, haben wir das noch Internet andere Fragen zu dem... Motoren, genau. Alle, die gerne Roulette spielen, die ins Casino gehen, kennen sich damit besser aus als wir.
3: Sind sie weg, die Talerchen.
0: Die die Talerchen.
1: Ich ich muss dazu übrigens noch sagen, ich habe gesagt, Ferrari hatte einen Pressesprecher, der ganz gut Deutsch gesprochen hat, immer noch. Ähm, Silvia, die aktuelle Pressesprecherin von Ferrari, spricht auch sehr gut Deutsch. Also nicht, dass Silvia das jetzt sieht und ich sage, der Vorgänger oder der Vorvorgänger hat gut Deutsch gesprochen. Nein, Silvia, du sprichst auch sehr gut Deutsch. Und viele andere Sprachen. Ja, stimmt. Ungefähr wie Nico Rosberg, nur ein bisschen sympathischer.
0: Oh, jetzt hast du wieder. <lacht> <lacht> eine Wenn der Nico eine Tonne so
1: geöffnet,
3: geöffnet, dann äh, hast du ein Problem, ne? dann <lacht> dreck mal Tweef, ne?
0: <lacht> so, das war jetzt die Spezialfälle McLaren und auch die Regel mit den alten Teilen. Kommen wir vielleicht nochmal zurück zu Ferrari, die ja für nächstes Jahr jetzt nachlegen dürfen, wie wir eben schon fest gehalten haben. Wir haben eine Umfrage gestartet unter euch und wir schauen uns jetzt mal das Ergebnis an. Die Frage war, was ist für Ferrari im nächsten Jahr drin, nachdem sie den Motor ja ändern dürfen? Zwei Prozent sagen Kämpfe um den WM-Titel. Das sind die ganz optimistischen hardcore scuderia fans Wir drucken euch die Daumen. Wie realistisch es ist, darf jeder selbst beantworten. Ebenfalls zwei Prozent sagen, sie sind hinter Mercedes, aber vor Red Bull die zweite Kraft im Feld. 16 Prozent sagen, sie werden wieder dritte Kraft, das heißt, sie können aufholen, können mit dem neuen Motor und neuen Aerodynamikteilen nach vorne kommen, sich aus dem Mittelfeld absetzen. 17 Prozent sagen aber auch, dass es noch schlechter als dieses Jahr sein wird. Das sind dann wohl eher die, die nicht ganz so Ferrari auf der Rechnung haben und Freunde des Teams sind. Und 63 Prozent, die überwältigende Mehrheit sagt, ein paar Podestplätze, aber mehr nicht, sprich ungefähr so wie dieses Jahr. Welcher Meinung würdet ihr euch jetzt hier anschließen? Im Chat sagt es uns und Robert, Markus, Christian, was glaubt ihr?
3: Also ich schließe mich hier der Mehrheit an und sage ein paar Podestplätze, mehr nicht.
2: Ja, da mache ich mit, weil ähm, was ich so mitbekommen habe, ist ja der Motor jetzt nicht die einzige Baustelle. Also da gibt es auch einige andere Kritikpunkte der Fahrrad, was das Handling und so weiter angeht. Also äh, ich glaube auch über ein paar Podestplätze wird man da 2021 bei der Scuderia auch nicht rauskommen.
1: Christian? Ich bin jetzt mal ein bisschen risikofreudiger und sage, sie werden wieder dritte Kraft. Wow,
0: das wäre ja, ich mein Punkt gewesen. Du,
1: da, du darfst natürlich nicht vergessen, ähm, Charles Leclerc, der holt da schon immer ordentlich die Kohlen aus dem Feuer. Und dann haben sie mit Carlos Sainz noch jemanden, der im letzten Jahr Best of the Rest war im Feld. Also der kann schon auch was holen. Sepp ist halt aktuell ein bisschen hinüber, muss man leider so sagen. Ähm, der ist jetzt nicht der Punktegarant. Und wenn du zwei so hast wie Leclerc, die da immer krass abstauben und dann das Auto noch einen kleinen Fortschritt macht, glaube ich, kann schon P3 werden. Aber schauen wir mal.
0: Damit wir nochmal vorschieben, das heißt jetzt nicht wieder, dass wir nur auf Vettel bashen oder ihn hassen oder sonst irgendetwas, sondern es war jetzt eine reine Feststellung der aktuellen Kräfteverhältnisse von Christian. Und dem würde ich mich anschließen, dass Ferrari durchaus das Potenzial hat, aktuell Stand jetzt. Sie wissen jetzt schon seit einigen Wochen, wenn nicht gar Monaten, dass sie was tun müssen, können sie voll darauf konzentrieren, können alle neuen Teile, die sie jetzt bringen, auch auf nächstes Jahr ausrichten. Klar dauert das alles seine Zeit und sie werden nächstes Jahr noch nicht meiner Meinung nach um den Titel fahren oder regelmäßig Rennen gewinnen, wenn nichts Außergewöhnliches passiert. Aber ich denke schon, dass das Team mit den Ressourcen die Möglichkeiten hat, das Auto zu verbessern. Denn wie Christian ja gesagt hat, die Aerodynamik können sie verändern. Sie können an dem Ding etwas verbessern, wenn sie die richtigen Entscheidungen treffen. Und das müssen wir jetzt abwarten, ob sie das schaffen und ob sie das diesmal richtig hinbekommen. <lacht> wenn ihr noch mehr über Ferrari wissen wollt und wie es in Zukunft für ihn für sie vielleicht besser werden könnte und welche Baustellen sie aktuell haben neben dem Motor, dann legen wir euch natürlich noch einmal unser aktuelles Magazin ans Herz, denn da haben wir eine große Geschichte Maranello under construction, wo es darum geht, was ist bei Ferrari los, was müssen sie alles ändern, woran arbeiten sie gerade, damit es in Zukunft wieder besser wird und wie lang könnte das ganze unter Umständen dauern, bis sie wieder vorne dabei sind, wo sie ihren Ansprüchen gerecht werden. So sieht die aktuelle Ausgabe noch aus. Ihr könnt sie auch noch bekommen, indem ihr den Link unter diesem Video in der Beschreibung anklickt und sie euch direkt nach Hause bestellt. Bald gibt es die neue Ausgabe. Wir sind schon fleißig dabei, die neue Ausgabe zu planen, Artikel zu schreiben, Interviews zu führen. Und dann könnt ihr die, wenn ihr jetzt bestellt, gleich auch noch hinterher bekommen
3: dieser stolze Asturia, der eine war so an, Starter, Wahnsinn. Oh, oh, oh. Ja, da Respekt.
0: Ja, wollen wir ja schon mal einen kleinen Spoiler geben, wer vielleicht nächstes Mal drauf sein könnte. Auch da müssen wir wieder einen Kopf versetzen, wie auch hier auf den Renault Overall. Diesmal wird es dann aber ein Kopf für jemanden, der die Nummer 46 trägt, nicht die Nummer 14.
3: Ach Quatsch, wir haben Robin Freins auf dem Cover, das ist ja mega. Ne, <lacht> was Max Stiels aus dem
2: Motorboot das hat der ich,
0: ich bin erstaunt, dass Robert weiß, welche Stadtnummer.
3: Das war auch ehrlich gesagt gelogen. <lacht> ja. Ich glaube, kannst
0: du das erzählen.
3: Der hat, glaube ich, die 16, der Müller, die 53, die 46 haben wir, glaube ich, gar nicht in der DTM. Nee, ja. aber ich habe es einfach mal versucht. <lacht> aber du hast mich aufgecallt. Ja, okay.
0: Lass jetzt. Ohne es zu merken. Dafür
3: dann Freizeit auf dem Kaffee passt.
2: <lacht> aber kurze Zwischenfrage meinerseits. Bin ich eigentlich der Einzige, der sich irgendwelche abstrakten Zahlen im Alltag immer mit Fahrernummern merkt? Macht das nur ich, oder ist schon ähm, so. geht mir genauso. <lacht> okay, passt. Bin ich beruhigt.
0: <lacht> Gut, dann schauen wir uns noch ein paar weitere Fragen an, die ihr uns eingesendet habt. Denn wenn wir schon beim Thema Ferrari sind, Christian hat gestern noch ein spannendes Video gemacht mit Neuigkeiten zu Mick Schumacher der heute einen Ferrari, einen zwei Jahre alten Ferrari Fiorano testen darf und dann am Nürburgring im ersten freien Training im Alfa Romeo sitzen darf. Und wir haben hier auch schon die ersten Bilder von heute, wie Mick in Fiorano im Auto sitzt, beziehungsweise ins Auto einsteigt und dann auch auf einer Strecke, auf der sein Vater tausende Testkilometer abgedreht hat, mit der Scuderia unterwegs ist in Fiorano, hier im 2018er Ferrari, der noch ein bisschen mehr Power hatte als das aktuelle Modell. Und zu ihm haben wir jetzt auch noch ein paar Fragen von euch bekommen. Da hat zum Beispiel Bob13 gefragt. Mick braucht ja seine Zeit bei einer Rennserie, bis er richtig drin ist. Wird er diese Zeit in der Formel 1 bekommen? Christian hat es auch gestern in seinem Video gesagt, dass Mick in der ADAC Formel 4 Germany, in der Formel 3 Europameisterschaft und jetzt auch in der Formel 2, erst im zweiten Jahr so richtig eingeschlagen hat, da auch seine Titel gewonnen hat und dieses Jahr in der Formel 2 die Gesamtwertung anführt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sieht das in der Formel 1 aus? Denn in der Formel 1 ist es jetzt nicht unbedingt so, dass man einfach mal ein erstes Jahr bekommt, wo man gar nichts vorweisen kann. Das heißt, da denke ich, muss auf jeden Fall auch im ersten Jahr zu sehen sein, okay, er hat das Cockpit aus einem bestimmten Grund verdient bekommen. Christian, wie siehst du die ganze Situation? Mit dem zweiten Jahr mit Erfahrung läuft alles besser.
1: Also ich kann euch schon mal versprechen, ich habe da was vorbereitet. Müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden äh, für einen Artikel auf motorsportmagazin.com. Ich habe da seine ganzen ersten und zweiten Jahre analysiert im Formelsport und äh, das auch grafisch aufbereitet in verschiedenen Graphen. Sehr interessant zu sehen, wie die Schere da immer auseinander zwischen dem ersten und zweiten Jahr. Also ist schon krass. Ähm, Formel 1, ja, Stefan, du hast schon gesagt, da mh, ist es ein bisschen schwieriger, also da hat man nicht mehr so viel Geduld. Andererseits kannst du natürlich auch sagen, du hast eigentlich nur einen richtigen Gegner in der Formel 1 und das ist halt dein Teamkollege. Ähm, du hast in der Formel 1 auch mehr Trainingszeit, das darf man auch nicht vergessen, das ist in der Nachwuchs, äh, ist in den Nachwuchsserien ganz anders. Die Formel 2 hat ein freies Training, das ist nicht besonders lang, dann geht es schon ins Qualifying rein, dann ins Rennen und dann ins Sprintrennen. Also, das, ähm, Format könnte einem da helfen, wie Mick Schumacher, dass er er viel mehr Zeit hat, sich zu akklimatisieren. Erstes freies Training, zweites freies Training, drittes freies Training und dann geht es erst um die Qualifikation. Ähm, Simulator gibt es in der Formel 2 auch schon, da ist er auch sehr exzessiv unterwegs bei Primar. Also, das wird ihm dann wahrscheinlich nicht mehr so viel bringen, aber die mehr Trainingszeit. Also, ich bin da mal sehr gespannt, ich meine, noch ist er ja nicht in der Formel 1, wir reden jetzt schon von irgendwas, als als, wäre es schon sicher. Man muss sagen, der Vertrag ist noch nicht unterschrieben, es sieht gut aus, aber noch ist es noch nicht ganz fix. Aber Ich würde mal sagen, wir können fast damit rechnen. Und dann ähm, ist es natürlich auch so, dass er nicht gleich bei Ferrari beginnen wird. Das haben wir in dem Video von gestern auch gesagt. Und also höchstwahrscheinlich dann bei Haas oder Alpha. Da hat man dann schon etwas mehr Geduld als bei Ferrari. Da kannst du dann noch ein bisschen lernen. Ist jetzt nicht so ein Ausbildungsteam, wie Alpha Tauri oder respektive Rosso das mal war. Ähm, Da hat ja Franz das auch schon bewiesen, dass er der perfekte Ausbilder ist sieht man ja an Pierre Gasly oder Alexander Elben, dass sich die da deutlich leichter getan haben. Ähm, Ich glaube, das wäre das das perfekte Lernteam, aber das kommt für ihn eben nicht in Frage. ist ja Ferrari-Junior, aber auch bei Alpha ist jetzt der Druck nicht so unmenschlich wie jetzt bei Ferrari, Mercedes oder Red Bull. Ich glaube, bei ihm ist der Druck der Öffentlichkeit am, am heftigsten.
0: Das auf jeden Fall. Robert, du hast Mick in der Formel 4 miterlebt. Wie hast du seine Karriere bislang so mitverfolgt und wie schätzt du das Ganze ein, nachdem du dich in den letzten Streams ja nicht dazu äußern konntest, als wir auch Mick einmal als großes Thema hatten?
3: Ja, ich wollte im Prinzip genauso aufnehmen, was Christian gerade in seinem letzten Satz gesagt hat. Ähm, Der öffentliche Druck, also Mick Schumacher, Talent hin oder her, er ist halt nun mal ein Sonderfall im Motorsport und wie der Junge seit seinem 15. Lebensjahr im Formelsport, damals in der Formel 4, im Fokus steht äh, und was er da auch alles aushalten muss, sicher teilweise anhören muss, wenn er es denn mitbekommt überhaupt. Das ist schon eine Ausnahmesituation. Also da kann man nicht sagen, ja gut, ist halt nicht Michael, das ist halt Mick. Nein, das ist was anderes und wenn ich mir damals mir überlege, wenn ich mit 16, 17 so einem Druck und so einer riesen Öffentlichkeit ausgesetzt wäre, obwohl ich ja im Prinzip noch gar nichts geleistet habe und ich konnte ja auch noch gar nichts leisten, denn er war ja damals neu im Automobilsport, dann ist das schon brutal und da muss man auch sagen, okay, er braucht diese zwei Jahre, das haben sie aber schon damals in der Formel 4 klar gemacht. das ist jetzt nichts Neues. In der Formel 3 EM war es ja ganz genauso mit Bremer, hat er auch eine Weile gebraucht. Ich glaube, inzwischen sagt jeder einfach, man gibt ihm die Zeit, warum denn nicht? Ich meine, er ist ja auf gutem Weg in die Formel 1. Anders wäre es, wenn er jetzt sagen würde, okay, in der Formel 3 ist er zwei Jahre lang auf P14 rumgefahren, dann ist er irgendwie in die Formel 3 gekommen Und ist da auf 10 und 11 rumgefahren und dann der Formel 2 wirkt er sich auch so durch. Aber tatsächlich, mit ein bisschen Anlaufzeit stimmen die Ergebnisse ja. Es gibt ja keinen Grund zu sagen, Mick Schumacher hätte es nicht verdient, in die Formel 1 zu kommen. Äh, Auch wenn das ja noch nicht äh, offiziell ist oder nicht bestätigt bislang. Von daher, ich finde, der Weg ist schon in Ordnung. Klar, jeder hätte sich irgendwo bestimmt gewünscht, Äh, Mick Schumacher, der absolute Durchstarter, alles gewinnen im ersten Jahr, wie einst Nico Hülkenberg oder so. Gut, dazu ist es nicht gekommen. Was soll's? Das ist doch Standard inzwischen heute im Nachwuchssport. Ähm, der Wettbewerb, gerade oben in den Top-Teams, der ist ja so eng geworden. Da, ja, ich glaube, Lando Norris hat es noch relativ gut geschafft, dadurch zu marschieren. Äh, aber in Robert Schwarzmann äh, kennt den Mick ja auch noch bestens aus der Formel 4 und auch Formel 3 Zeiten. Ja, braucht auch eine Weile an sich, an so ein super äh, talentierter Fahrer. Von daher... Ich glaube, dieser Weg, der sieht schon ganz gut aus. Aber diesen Druck der Öffentlichkeit, den darf man wirklich nicht außer Acht lassen. Da macht das Management um, äh, ja, lange Zeit, Sabine, Kem ja auch einen super Job, ihn da so ein bisschen aus der Schusslinie rauszuhalten, denn die Schusslinie ist natürlich vorhanden. Das ist ja klar, die ganze Welt schaut auf ihn.
2: Aber ich glaube, diesen, diesen Druck vom jungen Alter an, von diesem Druck aus der Öffentlichkeit, den kann man ja jetzt in dem Fall auch irgendwie positiv sehen, weil die meisten Fahrer, wenn die jetzt in die Formel 1 kommen, die kennt zu dem Zeitpunkt kein Schwein und die sind auch mit, nie mit Druck konfrontiert gewesen. Mick Schumacher weiß schon, was es bedeutet, Druck zu haben aus der Öffentlichkeit. Der hat schon jahrelang Erfahrung mit dem. Also so gesehen könnte ich mir vorstellen, dass er da so gesehen einen gewissen Erfahrungsvorsprung auch hat gegenüber den anderen oder gegenüber anderen Rookies.
1: Er ist quasi der Oli Kahn, der, des Motorsports hat immer Druck.
3: <lacht> Wenn ich da noch ein Beispiel dazu sagen darf, das habe ich eben vergessen. Ich war ja damals ähm, bei Mick's allererstem öffentlichen Formel- vier Tests dabei gewesen in Leben und normalerweise bei diesen Testfahrten verirren sich so ungefähr, ja, ich würde mal sagen, einschließlich mir und drei Journalisten an die Rennstrecke, <lacht> damals 2015 war das, glaube ich, und ähm, als Nick eben zum ersten Mal sein erstes öffentliches Outing hatte, damals, glaube ich, noch mit einem schwarzen Helm, wenn ich mich recht erinnere, äh, für Van Amersfoort Racing damals in der Formel 4, ich meine 70 oder 75 Medienvertreter nur vor dem Zelt von Van Amersfoort, also von Nick. Ähm, äh, da gezählt zu haben. Also es waren über 70 mit Sicherheit, das ist verbrieft. Also eine riesen, riesen äh, ähm, Hype schon damals um einen Jungen, der Automobilsport halt fünf Runden vorher gefahren war. Also das ist schon, das ist schon aller Ehrenwert, das ist schon krass, das muss man einfach mal so menschlich so sagen, finde ich.
0: Das auf alle Fälle. Und wir haben auch noch zwei Anschlussfragen zu Mick, unter anderem von Oliver Lütti. Verwandt mit Tom Lütti, Markus?
2: Ich kenne nicht persönlich den Oliver, muss ich so sagen.
0: Angenommen, Mick kommt 2021 zu Alpha. Zeigt dort eine solide Leistung oder Dreh können sogar in die Frührente. Hat dann Ferrari nicht ein Problem wegen Seins? Einen anderen Weg für Schumacher gibt es ja nicht, außer Ferrari. Dann müssten sie Seins wieder rausschmeißen. So, da gehen wir schon ganz weit in die Zukunft, dass es nächstes Jahr mit Alpha für Mick klappt und dass es auch gut läuft. Aber wie Robert und auch Christian eben schon gesagt haben, es braucht natürlich auch Zeit. Das heißt, dieses Problem wird Ferrari so schnell nicht haben, weil Mick dann, wenn er denn nächstes Jahr Formel 1 fahren sollte, was noch nicht feststeht, dann erstmal seine Rookie-Saison hat und sicherlich noch eine zweite Saison irgendwo anders braucht. Sainz hat, soweit ich weiß, einen Zwei-Jahres-Vertrag. Das heißt, dann kann man da auch erst einmal schauen, was los ist. Und danach kann man immer weiter schauen kommt er dann zu Ferrari oder irgendwo anders hin, um nochmal einen weiteren Schritt zu machen und danach vielleicht irgendwo zu Ferrari. Aber da muss man überhaupt erstmal abwarten, denn um bei Ferrari zu fahren, muss er natürlich auch ein bisschen mehr bieten, als nur gut in der Formel 1 mitfahren. Dafür muss er wirklich sehr gut sein und fähig sein, Rennen und Titel zu gewinnen.
1: Ich würde sagen, machen wir erstmal den ersten Schritt und dann schauen wir ja. weiter. Also glaube ich, dass wir wird Mick auch nicht anders sehen. Da sich jetzt schon Gedanken zu machen, Ob da irgendein Cockpit verbaut ist auf ein, zwei Jahre oder so, glaube ich, bringt aktuell gar nichts. Ähm, Noch dazu weiß man gar nicht, ob das unbedingt ein Aufstieg ist von Alpha oder Haas zu Ferrari. Also ähm, warten wir mal ab.
0: Was man sagen kann grundsätzlich in der Formel 1, wenn es soweit ist und irgendjemand einen Vertrag hat, Ferrari kennt da schon Wege und Lösungen, meistens in hohen sechs-, siebenstelligen Bereichen, die solche Probleme aus der Welt schaffen können. Kimi hat das auch schon mal erlebt, wobei so viel Geld wollen sie wahrscheinlich nicht nochmal an einen Fahrer als Abfindung zahlen fürs Nichtfahren, aber ich denke, die wissen dann schon, wie sie solche Probleme lösen könnten, wenn die sie Italiener denn Ja, Jeder wissen schon, wie man Leute los wird. Wenn ja, ja, los das, das hast du gesagt. Alles klar. Okay. Dann noch eine andere Frage, die sich aufs nächste Jahr bezieht. Jani sagt, was würdet ihr von der Fahrerpaarung Ray können schumacher bei Alfa Romeo 2021 halten? Kimi hat sehr viel Erfahrung in der Formel 1 und kann Mick noch viel beibringen. Das ist jetzt natürlich die Frage, wenn er in die Formel 1 kommt, muss irgendjemand dafür Platz machen, egal ob bei Haas oder bei Alpha. Bei Alpha, Giovinazzi und Kimi, aktuell im Auto, Kimi läuft der Vertrag aus, aber es gibt da natürlich durchaus die Möglichkeit, wie wir schon öfter gesagt haben und auch Flo und Jonas in einem Q&A zuletzt gesagt haben, bei Kimi weiß man nie, da hängt vielleicht im Zweifel auch noch mal ein Jahr dran, wenn er noch Lust hat
1: aber wäre schon cool. Also die Fahrerpaarung hätte auf jeden Fall was. Alleine schon von den Namen her, Reikönnen und Schumacher. Ähm, dazu, wie der User schon schrieb, die Erfahrung von Kimi, die wird sich ja auch nicht schaden als Teamkollegen. Also kann ich mir gut vorstellen.
0: Wer glaubt, dass Kimi weitermacht, schreibt es auch in den Chat.
1: Schwer zu sagen.
3: Ich traue dem Mann grundsätzlich alles zu. Man muss sich aber die Frage stellen, wenn es denn aus mig seiten so kommen sollte, dass es zu Alpha geht, was will man denn haben? Den erfahrenen Teamkollegen? Oder den, wo man vielleicht die bessere Chance hat, ihn zu schlagen, um sich zu profilieren. Also da bin ich mal gespannt. Ich weiß gar nicht, ich habe da keine Antwort drauf. Es ist einfach nur so in den Raum geworfen. Ich glaube, für beide spricht irgendwas, oder? Ich
2: bin ähm. mir halt nicht, nicht sicher, was ein erfahrener Kimi Räck Mick Schumacher als Teamkollege bringen soll, wenn der Mick am Abend so fragt, und wie war dein Tag? Und der so, gut. <lacht> <lacht> okay, ja, Kimi weiß, wo es Bier gibt. <lacht> danke fürs Gespräch.
1: Aber Was wir denn? wissen ja von Maurizio Arribabene, dass der Kimi, wenn er gut gelaunt ist, auch mal lachend unter dem Auto liegt und mitschraubt. Und ähm, <lacht> tatsächlich so... Er hat ja selber, ich glaube, letztes Jahr oder dieses Jahr bei den Testfahrten auch noch an seinem Sitz rumge- rumgebastelt, der Kimi. Der hat den abgeschliffen. die Sitze sind ja, die Sitze sind ja perfekt angepasst in der Formel 1 auf jeden Fahrer mit Seatfitting und so weiter. Aber es gibt ja halt trotzdem immer noch beim Test, merkt man entweder wurde man ein bisschen dicker oder dünner oder es drückt halt einfach irgendwo noch ein bisschen und Kimi hat sich einfach selber hingestellt im Schleifpapier und hat es selber abgeschliffen, weil er meinte, ja, er weiß, er fährt das Ding, er weiß, wo das Ding drückt und deswegen macht er das selber. Also, den unterschätzt man, glaube ich, schon. Der ist, der ist schon ein cooler Typ. und ähm, mit Sebastian Vettel ist er ja auch super klar gekommen, Mick und Sebastian kommen super klar, also ich glaube, dann Mick und, und, und Kimi, das könnte schon alles wunderbar passen eigentlich, in der Theorie.
0: In der Theorie auf jeden Fall und er nimmt vielleicht auch ein bisschen von dem Druck, weil eben nicht ein Giovinazzi im zweiten Cockpit ist, wo, wenn es im Team gar nicht läuft, so gerne dann die Kritik kommen wird, Ort oh, zwei, die nicht wissen, was sie tun, beide nicht gut. Wenn Kimi da ist, nimmt er ein bisschen was weg, auch wenn der Name Schumacher natürlich immer da sein wird und alle darauf schauen werden und der Druck da sein wird. Aber Kimi ist natürlich nochmal einer, wo man sagen kann, hey, der ist Weltmeister, der ist seit 800 Jahren dabei, der bricht alle Rekorde, was die Grand Prix dann angeht. Und dann kann man da auch ein bisschen drauf schauen und vergleichen, wie gut ist denn Mick eigentlich noch? Denn Autofahren kann Kimi auch in dem Alter noch.
1: Ja, aber das ist ganz interessant, Stefan, dieser Vergleich mit dem Teamkollegen. Der Kimi ist letztendlich nicht, viel besser als, als der Chovinazzi, wenn man es objektiv betrachtet. Aber von der Außenwirkung her, ja. wenn, wenn du gleich abschneidest gegen den Raikön oder gegen den Chovinazzi, siehst du viel besser aus, wenn du gegen den Raikön ganz gut ausschaust, als gegen den Chovinazzi. Das ist eigentlich ganz witzig, obwohl der Chovinazzi eigentlich auf einem Level fährt mit, mit dem Kimi, wenn man ehrlich ist.
3: Vor allem der Kimi hat seine Karriere ja mehr oder weniger hinter sich, während Giovinazzi es noch vor sich hat. Also im Zweifel, glaube ich, fürs Teamgefüge ist es gar nicht so schlecht, wenn dein junger Mann kommt neben einem ganz erfahrenen, souveränen Mann. Also so kenne ich es aus anderen Rennserien, wo man auch diese gewissen Mentoren so einstellt. Also ich will jetzt nicht sagen Mentor, aber jemand, der das Team, die Balance ein bisschen auf einhält und nicht zwei Fahrer, die sehr aggressiv fahren müssen, um sich da irgendwie zu beweisen. Weil am Ende des Tages geht es natürlich um Jobs.
0: Michael Bachner schlägt vor Paris und Schumacher. Das war tatsächlich die Frage, die wir hatten, wenn Giovinazzi damals noch weitermacht. Kimi oder Paris bei Alpha, das haben Flo und Jonas auch diskutiert in diesem QA, das ihr euch auch noch anschauen könnt auf unserem Kanal. Ich weiß, Christian, du bist ein großer Paris-Freund, aber ich glaube, bei Alpha sehen wir ihn nicht.
1: Ja, es ist schwierig. Also, wir haben ja auch noch andere Ferrari-Junioren als Mick Schumacher die auch nicht gerade blind sind, würde ich mal sagen. Also ein Callum Eilert, Meisterschaftszweiter, ist ja heute auch im Ferrari gefahren, im sf 71 h Ein Schwarzmann, guten Schwarzmann, hat noch eine Saison in der Formel 2, wenn es ist. Wobei der meiner Meinung nach auch schon Formel-1-Potenzial hätte. Also da würde ich zum Beispiel auch lieber einen Schwarzmann nächstes Jahr in der Formel 1 sehen, als einen Grand-Jean. Aber es ist schwierig, weil Ferrari so viele gute Junioren hat, die man eigentlich unterkriegen will dass es nicht ganz einfach ist für, für einen externen wie Sergio Perez jetzt. Und noch dazu muss man sich natürlich auch die Frage stellen, will Sergio Perez das denn? Er betont ja schon eigentlich bei jeder Gelegenheit, dass das Paket für ihn passen muss und ich weiß nicht, ob da Haas und Alpha jetzt so hundertprozentig für ihn, okay, Alpha vielleicht noch ein bisschen eher und das ist auch ein Team, wo er schon mal war, wo er groß geworden ist mit der Ware. da war er ja lustigerweise als, als Teil der Ferrari Driver Academy schon bei Sauber. Ja. Ähm, mhm. Da schließt sich dann der Kreis. Ich ich, ich sehe schon das PR. (lacht) Ähm, Aber wird schwierig für ihn. Und wie gesagt, ob er er das dann auch will, ist die andere Frage.
0: Uwe und Brinki bringen hier jetzt auch noch Hulk ins Spiel. Aber auch da gilt, denke ich, genau das Gleiche, weil er auch wieder von außerhalb der Ferrari-Kreise kommt. Auch wenn wir natürlich Hulk und Perez und alle gerne weiterhin in der Formel 1 sehen würden. Aber gibt leider Plätze, so viele ja, Plätze gibt es dann auch
3: besser,
0: nicht. Ne? Ja. Christian, du wirst für das Headset gelobt. Also der äh. Ton scheint hoffentlich heute gut zu sein.
1: Wir, wir haben eine ganz verrückte Sache heute ausprobiert, wenn man das mal hier so sagen darf. Weil das Problem ist tatsächlich der Laptop selbst. Wir haben schon alles Mögliche, alle möglichen Headsets angeschlossen und so weiter. Egal, ob du das über AUX machst oder über USB oder was auch immer, der Laptop ist das Problem. Und jetzt habe ich aus dem Keller eine ungefähr 20 Jahre alte externe Soundkarte ausgegraben und ähm, an diese externe Soundkarte habe ich dann das Mikrofon angeschlossen und das scheint tatsächlich jetzt ein bisschen besser zu funktionieren.
3: Wenn ihr wüsstet, wie sein Arbeitsplatz, ich will zu neben mir in der Redaktion aussieht, dann denke ich immer so, ich bin gerade bei Mediamarkt unterwegs. <lacht> kommen sich hier noch eine Lampe, da noch irgendeine Kegel, da noch, noch fünf Kabel auf der Hälfte von meinem Tisch, die ich dann immer so rüberschiebe. Äh, sorry, das liegt, du bist auf dem Boden, aber naja. <lacht> es ist immer jedes Mal so ein bisschen spannend irgendwie. Man muss auch gar nicht mehr so in diese Plättchen reingucken, man sieht halt immer alles bei Christian auf dem Tisch an Technik und so zwei Minuten vor stream start ist dann halt wieder irgendwas mit dem Ton. Du bist der Lando Norris, des
1: SIN-Racings. Das, äh, das, ja. das ist auch
3: die Geschichte, wo er irgendwie das allerbeste Equipment hat, aber es funktioniert.
1: Ja, weil, weil das Formel-1-Spiel dafür zu schlecht ist, für das <lacht> von Landon Norris. Ähm, aber wir haben jetzt tatsächlich, also für die Vlogs, die wir im Büro machen, auf meinem Arbeitsplatz dort, haben wir eine Lösung gefunden, die funktioniert, die ist zwar ein bisschen aufwendiger, da wird der Ton extern dann aufgenommen und nicht im Computer, aber da ist haben geil. wir gestern, da haben wir gestern tatsächlich das erste Lob in der Motorsportmagazin.com Geschichte bekommen für den Ton. Also auf diese Lösung bin ich jetzt sehr sehr stolz, dass wir die hinbekommen haben. Deswegen
0: habe ich dich vorhin auch als Tom, der Tonmann begrüßt, denn das wurde in einem Kommentar unter dem Video gesagt.
1: Und jetzt hier diese Nein, Lösung, Frank, nicht Tom. Und jetzt hier diese Lösung und schon wieder Lob im Chat, also ich würde mal es so sagen, spätestens in fünf Minuten bin ich hier weg, weil irgendwas zusammenbricht oder so.
3: Aber ich sehe, Markus, wir müssen aufrüsten. Ne? Wir sind jetzt auch schon so ein bisschen äh, 90s hier mit unserem Headset. Einfach USB-Kabel dran, fertig, ne?
2: Ja, ich sammle ja schon seit mehreren Monaten jetzt Eierkartons und ich werde dann mein gesamtes Netzchen <lacht> damit auskleiden, um das wirklich schön <lacht> <lacht> schallgedämpfter zu machen. Da werde
3: ich mich wundern hier. Ich dachte, du kommst einen Huhn. <lacht> zwei. <lacht>
2: Nein, jetzt.
0: Ja. Jetzt, wo du das Bein wieder belasten kannst und darfst, kannst du ja wieder ins Büro, aber da ist leider kein Platz in Graz.
2: Ja, schwierig, also ich kann mich auf den Schoß vom Höller setzen vielleicht.
1: Das würde ich aber mal gerne sehen, wie ihr zwei da so auf Schoß sitzt und einen Stream macht. Also. In einem da, da, da würde ich sogar einen Superchat für geben.
2: Also ich habe mir mit Michael Höller schon öfter in ein Bett geteilt, aber auf den
3: Schoß setze ich mich nicht.
1: <lacht> alles klar. Würde gerne mal sehen.
0: So, dann, wenn wir jetzt schon dabei sind, bevor wir von Mick zu Louis übergehen, dann haben wir nämlich noch ein Thema aus der Formel 1. Zwischen den Zeilen sagt übrigens, euer Podcast ist spitze, bitte unbedingt weitermachen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, am vergangenen Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, haben Christian und ich jeweils am Ende des Tages eine kleine Zusammenfassung als Podcast gemacht. Mit unserer Erfahrung in Audio-Equipment ist das natürlich ganz klar der nächste Schritt. Das musste ja so kommen. Und Den findet ihr natürlich überall, wo es Podcasts gibt, ob es Spotify ist, ob es Apple Podcasts ist, ob Google Podcasts, Amazon Music. Überall in eurer Podcast-App, eurer Wahl könnt ihr euch das Ganze anhören, auch noch anhören, was wir am vergangenen Wochenende erzählt haben. Und dann natürlich auch fortwährend die nächsten Rennen, wenn wir weiterhin Podcasts machen, die nicht als Video sind, denn die können wir euch noch schneller bringen. Christian, zeigt euch das Ganze auch noch mal auf seinem Handy. So sieht das Ganze aus. Einfach nach Motorsport-Magazin suchen und schon seid ihr mit dabei und könnt es euch anhören. Zum Beispiel auch wie unser Freund, Professor Dr. Racer, der gesagt hat, ich liebe eure Podcasts, perfekt für mich als Berufspendler. Ihr seid ab jetzt ein fester Begleiter auf der A8 nach Hause. Das ist doch mal was, auch für unterwegs, immer Motorsportmagazin auf den Ohren. So, Vielleicht dann können wir dann
1: blitzer Blitzeransagen machen, Stefan.
0: <lacht> Aber dann drei Tage im Voraus, falls es ja einer später hört. <lacht>
1: <lacht> vielleicht, vielleicht die fest installierten Blitzer einfach mal so als sicherheitshalber durchgeben.
0: Um Weg nach Hockenheim kennen wir das ja auch ganz gut, die Strecke.
3: Zwei Stück gibt es da, glaube ich, Feste.
1: Hoffe ich zumindest. Bei, also, weil, bei dem, dem Bosch-Parkhaus, direkt hinter dem Bosch-Parkhaus kommen dann ja, nur die fest installierten, die sind ganz fies.
3: Genau, Stuttgart Flughafen, ja. Einmal zum Mechanismus. Ja. Und dann gibt es noch einen, bevor man den Berg runterfährt, von der Acht von München kommt. 70er-Zone ist, glaube ich, oder 90er oder sowas in der Art.
1: Ja, Ja, aber die Autobahn so teilt, ganz komisch. Mhm.
0: So, bevor wir Autobahnmagazin.com weitermachen, (lacht) zurück zur Formel 1 und zu Lewis Hamilton. Stefan Ziska hat da gefragt, nach dem großen Thema am Wochenende sowohl Samstag als auch Sonntag, Louis der große Aufreger, wegen der Strafe von Hamilton. Wenn ihm Mercedes dazu angewiesen hat, warum macht das Mercedes nur bei Hamilton und nicht bei Bottas? Ich dachte laut Wolf, dass es keinen Nummer-Eins-Fahrer gibt. Da vielleicht kurze Klarstellung, Louis hatte nachgefragt im Funk, kann er woanders diesen Probestart machen? Und das Team hat gesagt, ja, das ist in Ordnung. Allerdings haben sie nicht damit gerechnet, dass er so weit vorfahren würde und so weit vorne diesen Start durchführen würde. Das heißt, es war ein Missverständnis, eine Misskommunikation innerhalb des Teams beziehungsweise nicht damit gerechnet, dass es so ausgeht. Und das hat dann zu den beiden Strafen geführt. Weiter in der Frage. Und hat die FIA Angst vor Hamilton, dass man ihm alles durchgehen lässt? Punkte Erlass, Shirts. Und was es sonst noch so die letzte Zeit gegeben hat. Passend dazu noch eine Frage von Cardracer. War die Strafe nicht eine Revanche für gestern? Ich meine, der normale Motorsportfan weiß, wie viel Politik und Business da dahinter steckt. Ich hoffe, dass es jetzt langsam mal eine Trendwende gibt. Jemand beim vorne zuschauen ist fahrt. Fahrt, vielleicht ein Österreicher. Philipp verwendet das bei uns gerne für Formel-1-Rennen. Also bremst Mercedes endlich ein oder lasst für sie zumindest die Regeln gelten. Das ist jetzt das, Christian, was wir angesprochen hatten in unserem Podcast, denn man kann die Situation so und so sehen. Die einen sagen jetzt, Mercedes und Hamilton werden bevorzugt, weil sie am Samstag keine Strafe bekommen haben. Die anderen sagen am Sonntag, so wie auch Louis nach dem Rennen, sie sollen eingebremst werden, ihnen werden Knüppel zwischen die Beine geworfen. Weicher von den beiden Extremen stimmt, oder ist es doch der goldene Mittelweg?
1: ich würde einfach ganz klar sagen, alles Quatsch. Also es ist halt immer ein leidiges Thema, ist wie im Fußball mit dem Schiedsrichter, die Pfeife immer für die Bayern oder was auch immer. Ich glaube, am Ende wird das viel zu viel hineininterpretiert in die ganzen Sachen und die Stewards, ich meine, es ist eine Besetzung von vier Stewards, die es, es gibt auch keine permanenten Stewards, es wird ja auch immer wieder diskutiert, ob man permanente Stewards braucht, um mehr Konsistenz in den Entscheidungen zu haben. Wenn du dann einen festen Steward hast, hast du aber das Problem, dass der möglicherweise parteiisch wird und was auch immer. Deswegen hast du ähm, verschiedene Chairman of the Stewards, die immer durchrotieren. Die Zusammensetzung der vier Stewards ist immer anders. Es gibt einen Fahrer-Steward, sodass wirklich keinerlei Sympathien oder Antisympathien da entstehen können. Und deswegen würde ich sagen, völliger Schwachsinn. Ähm, Es wird jede Szene einzeln isoliert betrachtet. Und natürlich gibt es mal eine bessere oder eine schlechtere Entscheidung, weil viele Sachen sind halt einfach dann auch mal subjektiv, wenn man so Entscheidungen treffen muss. Aber die werden nicht aus irgendwelchen Gründen getroffen, dass man die WM spannend machen will oder dass man Angst hat vor Lewis Hamilton. Also das halte ich für ziemlichen ein Käse, um ehrlich zu sein. Auch wenn es halt einfach, wenn man ein Vettel-Fan ist, dann wirkt es halt vielleicht mal so, aber es ist halt eigentlich nicht so, wenn man das Ganze neutral betrachtet. Ich möchte
2: dir widersprechen, Christian. Oh, Ich würde nicht sagen, dass Lewis Hamilton bevorzugt wird, aber ich glaube, dass große Namen bevorzugt werden und das nicht nur in der Formel 1, sondern in jedem Sport. Also ich glaube, heutzutage Spitzensport, jede große Sportart geht um eine Menge Kohle und der Promoter oder die Serie, was auch immer ist, immer daran interessiert, ihre großen Namen dabei zu haben oder spitze zu haben. Das ist ein Fakt. Und wenn jetzt in einem MotoGP-Rennen dann war in Rossi fehlt, ist das schlimm. Und in einer Formel-1-Rennen Lewis Hamilton fehlt, ist das schlimm. Und deshalb, ob es jetzt bewusst oder unbewusst ist, da möchte ich gar nicht drüber diskutieren. Aber dass es im Spitzensport immer schon und heutzutage, glaube ich, noch mehr als in der Vergangenheit eine gewisse Bevorzugung von großen Namen, egal ob jetzt Fahrer, Teams, Fußballmannschaften, was auch immer sind. Also ich glaube, das
1: kann man nicht leugnen. Glaube ich nicht, um ehrlich zu sein. Also... Die die Geschichte mit den Strafpunkten, die hat ein kleines Geschmäckle, finde ich auch. Das finde ich jetzt ein bisschen ungünstig gelaufen. Ich habe es aber in einem Video, das noch erscheinen wird, äh, wo wir uns eine mögliche Strafe für Lewis Hamilton anschauen, äh, erklärt, wie es dazu gekommen ist dann tatsächlich. Aber ich sehe das nicht so, dass man da jetzt die Großen irgendwie in Schutz nehmen würde, weil man sie unbedingt braucht. Also man muss sagen, so eine Formel-1-Rennsperre insgesamt ist ja schon sehr unwahrscheinlich. Also das ist ja so ein Lex Grosjean, da musst du dich schon echt blöd anstellen, damit du diese zwölf Strafpunkte zusammenbekommst. Ähm Also, ich ich wüsste nicht, wo wo ich jetzt sagen würde, da wurde ein Großer mal bevorzugt, außer vielleicht in dem Settlement zwischen der FIA und Ferrari, was den Motor angeht. Da bin ich nach wie vor der Meinung, das war sehr unglücklich und sehr ungut, wobei man auf der Seite auch sagen muss, wenn es um Motoren gibt, da gibt es nur große, da gibt es eigentlich keinen kleinen Fisch. Ähm, Honda ist genauso wichtig, ja, vielleicht, vielleicht nicht ganz so wichtig wie Ferrari, aber ähm, bei den Motorenhersteller kann man sich aktuell bei keinem erlauben, dass der irgendwie ähm, aussteigen würde oder was auch immer. Also ich überlege gerade, ob mir irgendeine Entscheidung einfällt. Vielleicht findet ihr einen in der Formel 1, wo ihr sagen würdet, da ist ein großer, klimplicher davon gekommen als ein kleiner.
2: An die nicht getroffenen Entscheidungen erinnert man sich halt nicht so. <lacht>
1: Naja, aber zum Beispiel in Hamilton gegen Albon in Österreich, finde ich in diesem Jahr war fast eine harte Entscheidung. Also, dass man den da bestraft, diese Strafsekunden aufbrummt um diese zwei Punkte. Also, ich finde, das hätte man auch als racing Incident durchgehen lassen können, rein theoretisch. Also, da hat man den Hamilton schon eher hart dran genommen. Aber ich finde, das ist ich, ich find das Auslegungssache und...
2: In dem Fall gebe ich dir absolut recht. Wie gesagt, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob das immer bewusst ist. Aber man muss sich ja schon noch in die Situation eines, eines Stewards reindenken. Was es bedeutet jetzt zum Beispiel, verantwortlich dafür zu sein, dass Lewis Hamilton-Rennen ausfällt. Also die Position eines Stewards ist ja auch nicht so, so eine ganz einfache. Heutzutage mit Social Media und dem ganzen Thema, da prastet gleich eine brutale Kritik ein. Da gibt es einen Shitstorm. Da gibt es, was habe ich jetzt gelesen? Morddrohungen an Mika oder was weiß ich was? Also, ähm, ich glaube, im, im, im Hinterköpfchen spielt es dann schon immer so ein bisschen mit, dass wenn ich jetzt äh, Latifi bestrafe, wird das kein Schwein interessieren. Wenn ich einen Hamilton bestrafe, werde ich eine Reaktion dafür bekommen.
1: Ja, aber ob du dir über diese Konsequenzen da in der Situation Gedanken machst, ich glaube es eher nicht. Da bist du so da, also vor allem die Entscheidungen in der Formel 1 sind ja so datengetrieben. Es ist nicht so wie im Fußball, dass du ganze Stadion gegen dich hast, ähm, dass du gleich komplett ausgebuht wirst. Als normaler Steward würde ich mal behaupten, 99,999999999 der Formel 1 Zuschauer wissen nicht mehr, wie du aussiehst. Also ähm, die sind verhältnismäßig anonym und deswegen, und dann haben die wirklich viele Daten zur Verfügung, viele Blickwinkel von den Kameras und so weiter. Also ich glaube ehrlich gesagt wirklich nicht, dass, dass sich da jemand von beeinflussen lässt. Aber für, für, wahrscheinlich ist es da auch so wie immer. Es gibt solche und es gibt solche. Es sind am Ende alles nur Menschen. So ist es.
0: So viel zur Bevorzugung oder Nichtbevorzugung in diversen Rennserien. Am speziellen Fall von Lewis Hamilton. Von Heiko für Christians 20 Jahre alte Soundkarte <lacht> ja. nochmal ein kurzer oh. Vielen Dank für die Unterstützung.
1: Das ist- Das ist dann aber eine persönliche Sache, muss ich sagen. Also das lasse ich mir auszahlen von Motorsport-Magazin, weil das war war ein Investment, das ich vor 20 Jahren selbst mal hier getätigt habe. Das wird jetzt
0: für für 1,27 auf Ebay zu haben sein. Was?
1: Plus Fassaden, also bitte.
3: Wo wir gerade noch bei Strafen sind, noch ganz kurz was ähm, Thema, das auch jetzt viele beim äh, 24-Stunden-Rennen auf dem Nürburgring beschäftigt hat. Ihr wisst ja, das Rennen wurde in der Nacht um neuneinhalb Stunden abgebrochen wegen schlechtem Wetter, also Regen und auch Nebel. Und ähm, es wurden im Nachhinein einige Teams disqualifiziert, also komplett aus der Wertung rausgenommen. Warum? Weil es nicht alle Fahrer des jeweiligen Teams geschafft hatten, die Mindestrundenzeit, äh, die Mindestrundenanzahl so zu absolvieren. Ihr wisst, auf der Nordschleife ist es natürlich ein bisschen länger. Und äh, per Reglement ist es so, dass ein Fahrer, jeder Fahrer eines Teams, der ja genannte, muss mindestens 15 Rennrunden absolvieren. Ja, ähm, Das ist nicht allen gelungen. Natürlich, es gab eine, eine Unterbrechung dieser eben fast zehn Stunden. Danach musste man ein bisschen aussieben. Teilweise wurden Fahrer abgemeldet, also wirklich vom Auto runtergenommen. Zum Beispiel Philipp Eng, der hätte sonst das Rennen auch mit Ruwe gewonnen, ist dann da stattdessen aber auf die auf den anderen BMW gewechselt. Und Da gab es im Nachhinein unglaublich viele Diskussionen. Ja, wieso? Was soll das? Kleine Teams disqualifizieren. Ist doch nicht so schlimm und wie sollten sie das denn schaffen? Man hätte das Reglement äh, kurzfristig ändern müssen, weil es ja diese Unterbrechung gab. Ist ein schwieriges Thema. Ist natürlich auch sehr emotional, weil irgendwo, dann auch von meiner Sabine Schmitz, äh, Nordschleifen-Ikone hat sich auch ein bisschen drüber geärgert, über die ganzen Geschichten, ist auch absolut verständlich. Und und gerade äh, auf der Nordschleife, die kleinen Teams, ja, da will man doch sagen, komm, Freunde, ihr müsst so viel Geld irgendwie investieren und das macht ja alles nebenberuflich. Aber am Ende des Tages muss man auch irgendwo sagen, das ist, auch wenn man sich nicht damit beliebt macht, Regeln sind Regeln und die werden auch nicht während eines Rennens umgeschrieben und die werden auch nicht der Situation angepasst, damit es spannender wird oder irgendwie emotional fairer oder so. Wenn es so im Regelbuch steht, dann gibt es die einzige Möglichkeit, du setzt es so um und kannst für das nächste Event da eben daraus lernen oder für die nächste Saison oder wie auch immer, wenn es halt eben äh, Möglichkeiten gibt, ein Reglement zu ändern, aber... Am Ende des Tages sind es halt Regeln. Wer sich nicht dran hält, hat halt erstmal per se einen Fehler gemacht. halt eben. Ne? Das muss ich jetzt auch mal erwähnen, weil das irgendwie ein großes Thema war in sozialen Medien. Ich, ich sehe das sehr, sehr viel, äh, auch eine sehr emotional geführte äh, Diskussion. Das ist auch gut. Man muss das natürlich alles überdenken. Aber dieses, äh, ja, ändert das doch einfach so, weil das dann irgendwie netter ist. Ja, das funktioniert halt nirgendwo. Also, das würde ich dann gerne den Leuten in Flensburg erzählen. <lacht> da hätte ich auch tolle Geschichten zu erzählen über meine äh, Straßenfahrten. Aber die werden auch nicht sagen, ja gut, eigentlich hast du recht. Ich meine, Wenn du gerne schnell fährst in der Stadt, dann ist es halt mal so. Also, ist ein schwieriges Thema.
1: Übrigens ganz Straf- witzig, weil du Flensburg ansprichst. Äh, mir hat letztens jemand einen sehr witzigen Vergleich und einen sehr treffenden Vergleich gebracht zu diesen Strafpunkten in der Formel 1. Strafpunkte kriegst du ja nur zusätzlich zur eigentlichen Strafe. Und an sich interessieren diese Strafpunkte dann niemanden. Und eigentlich, und es ist ja genauso im Straßenverkehr auch. Da kriegst du eine Strafe, eine Geldstrafe und dazu noch die Punkte in Flensburg dazu. Und bis du kurz vorm Führerscheinentzug bist, interessieren auch niemanden diese, diese Punkte, die du, die du kriegst. Interessiert dich auch nur die Geldstrafe. Das ist eins zu eins das gleiche in der Formel 1 wie äh, im Straßenverkehr. Die Punkte werden erst relevant, wenn man vor, vom Lizenzentzug steht.
0: Absolut, Und vom Straßenverkehr kommen wir jetzt zurück zu Baustellen. Denn Jan sagt, sein Ausbilder verbietet leider ein Radio auf der Baustelle, sonst wären wir da auch mit vertreten. Das ist natürlich ein Skandal, so etwas, aber wir drücken die Daumen, dass sich das vielleicht zukünftig ändert. Und du kannst es natürlich jederzeit auch zu Hause und überall anders als Podcast oder Video uns anhören und mitverfolgen, was sich Spannendes in der Formel 1 der MotoGP und der DTM so tut. Dann begrüßen wir Videosammlung als youtube kanalmitglied und auch MSC Matika7777, ein Schumacher- und Bottas-Fan vielleicht.
1: Oder, oder Kreuzfahrer. <lacht> 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 gehör- auf jeden Fall
0: vielen <lacht> Dank für die Unterstützung, damit wir euch auch weiterhin noch mehr Videos und Artikel hier bieten können und weiterhin auch eure Fragen beantworten können. Und da haben wir noch jede Menge. Unter anderem für Markus, da war verdammt viel los am vergangenen Wochenende, heute auch wieder, heute Mittag. Wenn ihr unsere App habt, habt ihr eine Push-Nachricht bekommen, die Markus versendet hat, zu wechseln in der MotoGP. Luca hat da zum Beispiel gefragt, zunächst einmal, gibt es in der MotoGP auch langweilige Rennen wie in der Formel 1? Oder ist das eher seltener der Fall? Und jetzt pass auf, wie du antwortest.
1: Esther, möchtest du die Frage beantworten? Ich habe irgendwie Tonprobleme. Ich habe das jetzt nicht
0: mehr so verstanden.
1: Können, können wir den ja, also, Loser irgendwie bangen?
2: Ich versuche jetzt mal sachlich zu beantworten. Es gibt auch langweilige motogp Braucht man nicht drüber reden. Sie sind weniger geworden, seit Marc Marquez verletzt ist. Das ist auch Fakt. Der hat Die Konkurrenz da oft richtig zerlegt und ist da vorne sein eigenes Rennen gefahren. Äh, Ja, es gibt auch langweilige MotoGP-Rennen. Ich würde aber schon sagen, dass es deutlich seltener der Fall ist als in der Formel 1. Ähm, Es kommt natürlich auch immer darauf an, was man von der Rennserie will. Also wenn man jetzt äh, diese taktische Komponente spannend findet, das Strategische, das es in der Formel 1 gibt, dann ist man dort richtig aufgehoben, weil davon gibt es in der MotoGP eher wenig, wenn man jetzt auf 40, 45 Minuten pures Racing steht, dann ist man bei der MotoGP perfekt aufgehoben, wenn man überholt, man übersehen will, richtig Action haben will, dann ist das genau das Richtige. Aber ich muss schon sagen, ähm, ich glaube, regelmäßig so viele gute Rennen mit der MotoGP kriegt man sonst im Weltklasse Motorsport nirgends. Ja, aber zwei, Weltklasse Motorsport. <lacht>
1: <lacht>
0: Gut, dann kommen wir doch zum Hauptthema, das am Samstag die MotoGP-Welt bewegt hat, nämlich Valentino Rosso, die auch im kommenden Jahr erst einmal nur für ein Jahr verlängert hat und in der MotoG bleiben wird. Nostradamus fragt, was kann Valle nächstes Jahr bei Petronas erreichen? Wird er noch einmal einen Sieg holen, wenn nicht vielleicht noch dieses Jahr? Oder wird er irgendwo im Mittelfeld herumdümpeln?
2: Ja, Nostradamus, du musst es ja eh wissen, eigentlich. <lacht> <lacht> äh, na, also, wissen kann es natürlich niemand im Endeffekt. Äh, kann man mal einen Sieg holen? Ja, ich denke schon. Also, wenn wir uns das vergangene Wochenende ansehen, mh, da hätte er realistische Chancen auf den Sieg gehabt, hat es ein bisschen übertrieben. Aber da war er ganz vorne dabei. Ich glaube, zum Zeitpunkt seiner Sturzes war er um die 18. oder so hinter Fabio Quartero, der da geführt hat. Also ja, ein Sieg ist durchaus möglich, aber man muss schon sagen, es ist schwierig für ihn momentan. Also den Speed der, der jungen Fahrer, den hat er nicht mehr, ähm, da kommt er nicht mehr mit. Äh, es muss schon irgendwie ein bisschen besonderes Rennen sein im Normalfall, äh, dass er da wirklich ganz vorne mitmischen kann. Aber ja, wenn alles zusammenpasst in dem Tag, einen Sieg kann er auf jeden Fall nochmal holen. Ähm, ich denke so, sein Anspruch wird aber sein, einigermaßen regelmäßig aufs Podium zu fahren ich glaube, wenn er das erreicht, dann ist er auch einigermaßen happy mit dieser Saison ähm, im Mittelfeld rumdümpeln. Ja, ist auch möglich. Also man muss natürlich schon dazu sagen, besser wird es für ihn jetzt nicht bei bedrohen. Also das ist ein sehr gutes Team, vielleicht das beste Kundenteam in der MotoGP. Ähm, er wird aktuelles Werksmaterial unterhalten, erhalten dort. Er wird volle Werksunterstützung erhalten. Aber es ist natürlich schon so, wenn jetzt ein Update kommt während der Saison, und das ist jetzt nur einmal oder zweimal verfügbar, dann bekommen das zuerst mal die Werksfahrer. Mary Kuniales fährt Also das hat äh, Lynn Chavez, der Yamaha Motorsportchef am Wochenende, auch ganz deutlich gesagt. Und wenn es dann noch ein zusätzliches Exemplar gibt, dann hält das Valentino Rossi. Äh, dazu kommt noch, dass er eine, eine größtenteils neue Crew bekommt bei Petronas Yamaha. Also Valentino Rossi hat eigentlich über seine ganze MotoGP-Karriere immer die gleiche Crew gehabt, größtenteils. Die hatte er damals bei Honda von McDougain geerbt quasi, hat die dann mitgenommen zu Yamaha, mitgenommen zu Ducati, mitgenommen wieder zurück zu Yamaha. Und jetzt muss er einen Großteil dieser Jungs zurücklassen. Er darf nur drei Personen mitnehmen zu Petronas Yamaha. Das ist sein Crew Chief David Munoz, das ist der Dateningenieur Matteo Flamini und das ist sein Riding-Coach Italio Gavira. Der Rest bleibt auf der Strecke weil man da bei Petronas Yamaha eben nicht diese gerade erst aufgebaute Struktur völlig zerfetzen will. Also ich denke, ähm, so im vorderen Mittelfeld sehe ich Valentina Rossi. Äh, WM-Titel kann ich mir nicht mehr vorstellen. Sieg möglich, äh, aber jetzt nicht unbedingt äh, wahrscheinlich in jedem Rennen.
0: So, bevor wir zur nächsten Frage für Markus kommen. Christian, eine Nachfrage zu den Fragen. Das ist eine interessante Theorie. Porzer sagt, wie ist das eigentlich, wenn ein Fahrer zweimal die Strafpunkte voll hat? Gibt es dann eine härtere Strafe oder darf einfach zweimal nicht mitgefahren werden? Das wäre doch mal interessant, dass dann zwei Rennen aussetzen muss. Das wäre erst recht eine Lex Grosjean, wie wir mal genannt haben, letzten Wochenende.
1: Also, wenn, wenn du es einmal voll hast, dann geht es ja erstmal wieder auf null sofort. Ähm, das heißt, du kannst gar nicht zweimal voll kriegen, dass du zwei direkt hintereinander ähm, aussetzen müsstest. Also, Außer du schaffst das in einem Rennen wirklich so viele Punkte zu sammeln. Also wenn du, sagen wir mal, 11 hast, dann sammelst du in einem Rennen 13 Punkte, dass, dass du eigentlich wieder auf 0 bist und schon wieder auf 12. Aber, also das ist so unwahrscheinlich, das würde ich mal sagen, geht gar nicht. Und wenn du dich so anstellst, dann hättest du sowieso kein Cockpit mehr. Dann, dann musst du nicht mehr gesperrt werden. Ähm, gut, außer du fährst bei Haas. <lacht> Nein. Oder früher Lotus. Aber prinzipiell ist es Nicht so, ich glaube, beim Führerschein ist es ja so, dass du irgendwann mal zur medizinisch-psychologischen Untersuchung musst, wenn du dann mal irgendwas angestellt hast, so ist es, glaube ich, in der Formel 1 nicht. Also du wirst gesperrt für ein Rennen, dann wenn du das nächste Mal wieder das Punktekonto voll hast, dann wirst du wieder gesperrt für ein Rennen ähm, und so weiter. Also soweit ich weiß, gibt es da keine Regelung, dass du, wenn du das zweite Mal hast, dass du dann zu Hot zur medizinisch-psychologischen Untersuchung musst. Ähm, das Einzige, was natürlich schon passieren kann, ist, wenn du dich zu blöd anstellst und dir das Team nicht langsam mal das Vertrauen entzieht, dann kann dir natürlich schon auch die Superlizenz entzogen werden. Ähm, ganz interessant, Robert Schwarzmann, der hat seine Superlizenz gestern mal getwittert ähm, und da hat man gesehen, dass sie auch tatsächlich von jean Hot, vom FIA-Präsidenten unterschrieben ist und da steht, glaube ich, dann auch, stand auch unten noch irgendwie drauf, dass das ähm, von der FIA auch zurückgenommen werden kann. Also, ähm, es ist keine Garantie, wenn man so eine Superlizenz einmal hat, dass man sie dann das ganze Leben hat, wenn man sich ziemlich blöd anstellt. Aber in der Regel. Außer man heißt äh, yuchi Ide. kann, also, kann dann schon mal vorkommen. Aber ich sage mal so, wir werden es unter normalen Umständen wirklich nicht erleben, dass ein Fahrer zweimal aussetzen muss, zweimal gesperrt wird. Raghunathan würde das schaffen, <lacht> lese ich gerade. Das war unser formel zwei gott ähm, der hat tatsächlich mal geschafft, so eine Rennsperre hinzukriegen überhaupt, ich glaube der erste überhaupt unter diesem Strafpunktesystem ähm, da gab es dann zu, übrigens auch ganz lustige Diskussion, weil das in der Formel, äh, Formel 2 ja ein bisschen anders ist als in der Formel 1 und rein theoretisch ist es ja auch möglich, dass du im freien Training in der Formel 1 diese 12 Punkte voll machst und da fährst du eigentlich noch das Rennen weil das heißt glaube ich für das nächste Event im Reglement drin und ich glaube der ist dann quasi Rennen 2 noch gefahren und so, also da musste man in der Zwischenzeit auch was klarstellen, was man in so einem Raghunathan fall macht.
3: Der aber Kerl. Der arme ja. Mahavir.
0: Fährt schon nicht mehr, aber wird weiterhin in aller Munde. Immer was wieder. macht
3: eigentlich Mahavir
2: Raganu, Raghunathan? Ragunatan? Lässt sich wahrscheinlich Weil. in seinem Palast in Neu-Delhi von den Dienern befächern. Ja. <lacht> <lacht>
0: So, Markus, neue Frage Yo. für dich von Andreas Kluge. Hat sich Dovizioso zu sehr auf Marc Marquez fixiert als Endgegner, in Anführungszeichen, und jetzt kommt er nicht damit klar, dass er fehlt und andere Gegner hat, so wie Batman und Joker, die sich gegenseitig <lacht> brauchen? Wow, das ist jetzt mal ein Vergleich.
2: Das ist geil formuliert, die Frage, ja. Äh, nee, also das glaube ich jetzt eigentlich eher nicht. Ähm, ich denke, das, das ist jetzt weniger eine eine Frage von, ich brauche den und den Gegner ist bei Andrea Dovizioso. Ich glaube, dass das sehr nüchterne technische Gründe hat, warum es in dieser Saison bisher bei ihm nicht so gut läuft wie in den letzten drei Jahren. Michelin hat zu Saisonbeginn einen neuen Hinterreifen gebracht. Der hat die Balance der Motorräder völlig verändert. Also davon haben Yamaha und Suzuki, also die Reihenvierzylinder, die haben davon profitiert. Die V4s, vor allem Ducati, Honda, die leiden da ein bisschen drunter und vor allem Dovizioso leidet da ein bisschen drunter, weil seine große Stärke, wenn man das bremsen, Andrea Dovizioso ist seit Jahren der härteste Bremser der MotoGP. Also da gibt es die Daten von Brembo, von Bremsenlieferanten, die untermauern das. Und diese, diesen Vorteil, den er da in der Bremse zu einem Kurveneingang hatte, der fehlt ihm in diesem Jahr und darunter leidet er extrem. Das versucht er seit Saisonbeginn irgendwie hinzubringen. In Spielberg dachte er, äh, dann einen Durchbruch geschafft zu haben. War offensichtlich nicht der Fall und, und darunter leidet er. Ähm, es ist im Endeffekt, im Endeffekt ein kleines, relativ kleines Detail eigentlich in dem ganzen Konstrukt. Wenn er das hinbekommt, dann glaube ich auch, dass Andrea Davizioso wieder regelmäßig ganz vorne dabei ist. Wenn er nicht schafft, dann wird er in diesem Jahr nicht MotoGP-Weltmeister werden. Um, aber ich glaube, die Abwesenheit von Marc Marquez spielt da in dem Fall keine allzu große Rolle.
0: Videosammlung macht eine schöne Theorie auf. Er würde sich wünschen, dass jedes Formel-1-Team 20 bis 30 Prozent aller Teile von anderen Autos kopieren darf. Fände ich auch gut, die- wenn
3: so 20 bis 30 ist, so <lacht> oder man so ungefähr sagt. Ein so <lacht> 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 Talerchen mehr oder weniger, macht den
0: Sack ja auch nicht mehr fett. Also da kommen noch ihr ein werdet, paar schöne Ideen, wo man auch mit Talerchen arbeiten könnte.
1: <lacht> ihr, ihr werdet aber lachen. Wir werden eigentlich in den nächsten Jahren so Ähnliches haben, so eine, so eine ähnliche Regelung. Ähm, also Reverse Engineering ist nicht mehr erlaubt, aber Reverse Engineering ist halt nur ein Teil. Also das heißt, du darfst nicht mehr eins zu eins kopieren, du darfst nicht mehr so auf die Teile letztendlich kommen, wie es Raising Point gemacht hat, dass du das Teil nimmst und dann quasi rückwärts entwickelst. Also du hast nicht eine Problemstellung und entwickelst das Teil so, sondern du nimmst einfach das fertige Teil vom Konkurrenten und versuchst so das Teil dann ins CAD reinzukriegen, das ist nicht mehr erlaubt, es ist, du musst es mit Konstruktionswegen und so weiter nachweisen, alles, das heißt, man stellt sich das zu Hause vor, das ist ja unmöglich, das zu überprüfen, es geht tatsächlich einigermaßen gut, das zu überprüfen, aber es ist auch so, einzelne Teile sollst du ja weiterhin kopieren dürfen, dir Inspiration daraus ziehen, wenn du siehst, okay, der hat das Problem so gelöst, dann das ist ja Quatsch, zu sagen, nee, das darf nur der jetzt so lösen, das Problem, und die anderen nicht. Also das ist weiterhin erlaubt, so kleine Details sich rauszunehmen. Jetzt aber wieder ein ganzes Auto zu nehmen und das nachzubauen, das soll da wieder nicht erlaubt sein. Also vielleicht so 20 bis 30 Prozent erlaubt, mehr nicht. Also ne? Das ist, also, das ist, ist äh, nicht ganz einfach, da irgendwie die, die Linie zu ziehen.
3: Darf ich noch eine kleine Story einschieben bezüglich Strafen und Sperren vom Wochenende 24 Stunden Nürburgring? Hätte ich auch ein bisschen früher drauf kommen können, aber gut. Ähm, Es hat beim 24 Stunden Rennen Nürburgring tatsächlich einen Lizenzentzug gegeben, und zwar kurz vor dem Rennen, nach dem Qualifying. Und es gab viele Qualifyings am Nürburgring. Ähm, Da ist der Miroslav Konopka, ein Fahrer, der auf einem GT3-Audi gefahren ist, also in der der Topklasse SP9. Ähm, Der hat seine Lizenz verloren nach dem Qualifying, denn Der ist geblitzt worden, wie man so schön sagt, und zwar ähm, in einem Bereich, der war äh, mit doppelt gelb geschwenkten Fahnen äh, quasi äh, markiert, wo man natürlich sehr vom Gas gehen sollte. Er ist mit 215 km/h geblitzt worden und laut Rennleitung hat er auch nicht den Einschein gemacht, äh, den Fuß vom Gas zu nehmen. Also einfach mal wirklich voll durch diese Stelle durch und dann später, wenig später in der Code-60-Phase, da auch noch mit 70 durch, das musste du auch erstmal schaffen, weil da gibt es normalerweise einen Knopf am Lenkrad, der das Auto dann eben auf 60 einreguliert. Also da ist eine ganze Menge schief gegangen und dem haben sie vor dem Rennen dann eben die DMSB, die, per, also die, die Permit, die, die Lizenz, sagt man, entzogen, das heißt, der durfte das Rennen nicht starten und damit hatte sein Team einen Fahrer weniger. Normalerweise fährst du normal mit vier Auto, äh, Fahrern auf dem Auto. Und äh, das Team musste dann am Ende eben das Rennen mit, mit drei Fahrern bestreiten. Also so kann es auch schnell gehen. Ne? Fand ich auch ganz schön krass, die Nummer. Also,
1: habe ich so ja, auch überlegt. Der, der Kollege war auf dem Weg dahin, perfekte Nordschleifen rummit zu fahren. Ja, und dann so. Kommt ihm da so eine Code 60. <lacht> hin.
3: Geht halt nicht, ne? Wärst oh. in die sechster Zeit im, im Regen und auf einmal <lacht> kommt da Code 60 und doppelt gelb einfach mal durch, ne? Und ist eigentlich ein erfahrener Typ. Also das ist ein, ein, jemand, der, der seit 15 Jahren, zwar als Gentleman, aber auch Le Mans gefahren ist, also 24 Stunden. Hat mir seine Vita mal kurz angeschaut. Also das fand ich schon echt, das ist schon krass. Aber gut, da hat man wirklich dann sehr, sehr schnell durchgegriffen.
0: Ne? Markus, ich habe vorhin gelesen, als du gesagt hast, ähm, spannende Rennen in der MotoGP fast immer in der Formel 1 nicht so sehr. Es wurde gesagt, WSBK, da gibt es die auch. Dann wollen wir doch gleich mal dazu kommen, aus aktuellem Anlass. Reimhunter sagt: Glaubst du, dass Jonas Folger in die WSBK kommt und dann, wenn er erfolgreich da ist, zurück in die MotoGP geht?
2: Ähm, Glaube ich, dass Jonas Folger in die Superbike WM kommt? Ja, ich denke, das ist auf jeden Fall machbar. Er hat jetzt beim vergangenen Rennwochenende in Barcelona mit einer Wildcat gestartet hat dort drei sehr ordentliche Rennen gezeigt, hat sich da super präsentiert. Ähm, ich denke, dass auf jeden Fall äh, 2021 ein Platz für ihn in der Superbike-WM drinnen sein muss, weil dieses Jahr ist er EDM gefahren, da hat er alles dominiert, hat acht Rennen glasklar gewonnen, alle acht Rennen glasklar gewonnen. Also Jonas Volker gehört in eine Weltmeisterschaft, da brauchen wir überhaupt nicht zu diskutieren drüber. Äh, die Frage ist, wo genau kommt er hin in der Superbike-WM? Es wird wahrscheinlich Yamaha werden. Uh, da gibt es noch einen Platz im Werksteam. Das wäre natürlich eine sehr interessante Option. Dann gibt es auch Bestrebungen seines aktuellen Teams, MGM Racing, deutsches Team, uh, das aktuell in der IDM mit dabei ist. Die wollen oder würden gerne in die Superbike wm auch aufsteigen. Haben dann einen finanzkräftigen Sponsor im Hintergrund. Ich denke, dass das für die Dorner durchaus interessant ist. Dann einen, einen großen Namen wie Jonas Folger, immer ein ehemaliger... Einigermaßen erfolgreicher MotoGP-Pilot. Ich glaube, dann hätte man da gerne mit dabei auch in der, in der superbike wm Vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Sandro Cortese jetzt wahrscheinlich ähm, mal eine längere Zeit nicht fahren wird. Hat eine schwere Rückenverletzung, gute Besserung an dieser Stelle. Also ähm, ich gehe davon aus, dass Jonas Folger 2021 in der superbike wm auf Yamaha fahren wird. In welchem Team äh, traue ich mir noch nicht zu sagen, aber ähm, das ist, glaube ich, so gut wie fix, kann man mal sagen. Uh, MotoGP dann hm, halte ich für schwierig, jetzt ist er doch einige Jahre weg von der MotoGP da sind in der Zwischenzeit wahnsinnig viele gute Jungs nachgekommen aus der Moto2 also wenn man sich diese Flut an jungen Fahrern anschaut, die dann in den vergangenen Jahren oder jetzt auch im kommenden Jahr in die MotoGP kommt, mit einem Joan Mir, mit einem Fabio Quartararo mit einem Pecco Jaya mit, wer kommt da noch, aller Enea Bastianini, Jorge Martin. also dass da Jonas Folger nochmal eine Chance bekommt Würde mich wundern, auch wenn es mich sehr freuen würde für ihn.
0: So, dann eine kleine eingeschobene Frage zum Thema Mick Schumacher und ein bisschen Hintergrund. Sascha fragt, ich habe eine Frage zu Mick, speziell euch Journalisten, gibt es für euch ein Verbot, Fragen zum Vater Gesundheit zu stellen oder halten sich fairerweise alle daran? Würde mich interessieren. Ein
1: explizites Verbot hat niemand ausgesprochen. Letztendlich kannst du das ja leider auch nicht kontrollieren, was, was die Leute dann immer fragen. Es gibt halt zum aktuellen Zeitpunkt auch nicht so viele Medientermine für mich in, in großer Runde. Und ich sage mal so, die einigermaßen anständigen Kollegen, da würde niemand auf die Idee kommen. Es gibt schon immer noch so ein paar, die versuchen da über irgendeine Ecke irgendwie sowas in diese Richtung zu erfragen. Aber ähm, da ist Mick dann inzwischen auch einigermaßen abgeklärt und lässt sich da dann nicht so groß aus der Ruhe bringen. Also, ich sage mal so, die Journalisten, die bei den meisten Rennen dabei sind, ich meine, dieses Jahr gibt es ja leider keine richtigen Media Sessions. Ähm, aber in, in, im vergangenen Jahr habe ich das meistens so empfunden, dass das alles recht fair war, dass da ich, mir fällt nur ein Kollege, um ehrlich zu sein, ein und eine Situation, die da ein bisschen kniffliger war, aber äh, die meisten sind da schon einigermaßen fair. Sind nicht alle solche Penner wie wir.
0: <lacht> dann gehen wir doch ganz schnell zur nächsten Frage von unserem Freund aus dem hohen Norden, zumindest denken wir das wir wissen es natürlich nicht, aber NordCup 12, vielen Dank dafür, für diese Frage was passiert, wenn Honda sich plötzlich zurückzieht? Tja, da hat der Doktor auch schon teilweise ein bisschen mit Nebensätzen vorgebeugt und gesagt ja, wir sind zu lange dabei wir können aber zum Ende des Jahres aussteigen in dem neuen Concord Agreement sollten wir keine Motoren haben Christian, was, was glaubst du bei Honda? wie geht's da weiter? Ja,
1: um ehrlich zu sein, ist ein bisschen schwierig einzuschätzen für mich. Also man hat ja schon aus einem gewissen Grund diesen Vertrag nur bis einschließlich 2021 erstmal geschlossen. Ähm, so ein richtiges Commitment hört sich natürlich anders an ich muss gestehen, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Sachlage oder wie, wie, die, wie es aktuell in Tokio und Sakura aussieht, heißt Tokio, da ist ja die Honda-Zentrale, welche Entscheidungen da getroffen werden, wie die wirtschaftliche Situation da derzeit aussieht, deswegen versucht man ja alles, auch auf vier Vierseite, auch, auch auf Regelseite, die Prüfstandsläufe so stark zu minimieren, dass auch die Motorenentwicklung irgendwie in eine Region kommt, wo man sagen kann, das ist finanziell noch irgendwie vertretbar, denn bislang war es ja schon so, Die Formel 1 ist für ein Team brutal teuer, aber für einen Motorenhersteller noch viel teurer. Und die haben keine Chance, das irgendwie zu refinanzieren. Denn die werden nicht beteiligt an Sponsorengeldern, nicht beteiligt an äh, Preisgeldern vom kommerziellen Rechteinhaber. Und deswegen ist alles Geld, was ich in meine Motorenentwicklung stecke, eigentlich reine Marketingausgabe. Vor allem, wenn ich jetzt Honda heiße, die kein eigenes Team haben und das irgendwie so refinanzieren könnten, auch wenn es auch nicht so richtig funktionieren würde. Ähm, Deswegen alles Geld, was ich da reinstecke, ist dann letztendlich... Pulver. Und deswegen ist die Frage natürlich schon, wie schaffst du die Formel 1 die, ähm, die Motorenentwicklung einigermaßen kostenneutral zu gestalten, damit es auch, ich will nicht sagen, ein Business Case wird, denn das wird es einfach nicht. Wir sind nicht mehr in Zeiten, wo die Motorenentwicklung verhältnismäßig günstig ist, du die Teile für 10 Millionen verkaufst und das dann wieder herinnen hast, das geht leider nicht mehr. Ähm, aber man will das in Richtung Kostenneutralität ein bisschen vorantreiben um dann natürlich dann auch Honda äh, Argumente zu geben, in der Formel 1 zu bleiben. Also, wenn sie sich zurückziehen, dann ähm, hat die Formel 1 ein richtiges Problem, denn äh, Red Bull kann nicht Mercedes-Motoren, oder sie könnten natürlich schon Mercedes-Motoren einbauen, aber wir wissen alle, wie das das letzte Mal ausgegangen ist, als sie eigentlich keinen Motor hat und Mercedes-Motor, den hat ihnen tote Wolf nicht gegeben. Ähm, Ferrari-Motor, den hatten sie irgendwann mal, aber das kann man sich auch schlecht vorstellen. Und Renault, da sah es auch nicht so toll aus, (lacht) vor allem am Ende, ähm, zwischen Miri und äh, Milton Keynes. Also das ist alles, das wäre kein optimaler Case für Red Bull. Und dann, wenn man wieder irgendwie Bittsteller ist bei den Motoren, kann ich mir vorstellen, dass äh, Dietrich Mattisch jetzt dann auch sagt, nö, tschüss, also wenn die Formel 1 es nicht schafft, irgendwie... Modell hinzustellen, mit dem wir, wir wollen Formel 1 betreiben, wir wollen Formel 1 auf höchstem Niveau betreiben und wenn es uns dann eigentlich auf der Motorenseite äh, versagt wird, das zu machen, dann habe ich keine Lust mehr. Also das wäre wäre wirklich dramatisch. Man kann da nur hoffen, dass Honda bei der Formel, der Formel 1 treu bleibt.
0: Nordcup hat nochmal nachgelegt von Aston Martin Red Bull zu Honda Red Bull F1. Tja, ich glaube, nur als Hauptsponsor dürfte das Ganze nicht helfen.
1: Kostet ja noch mehr Geld, oder? Ja. Also, <lacht> Wahrscheinlich
0: ähm, ist das eher ungünstig. Tommy Iceman88, auch passend hierzu, würde die FIA nicht Red Bull und Alpha Tauri beim Honda-Ausstieg einen Motor zulosen, sollte sich niemand freiwillig bereit erklären.
1: Ja, es, es gibt ja tatsächlich inzwischen im Regiment Passos drin, der sagt, ähm, es wird ein Motorenhersteller dann sogar verpflichtet, jemandem Motoren zu liefern, wenn er eine gewisse Anzahl an äh, Kundenteams unterschreitet und so weiter, aber da kommt dann genau der Punkt, ins Spiel, den ich vorhin meinte, Red Bull will nicht Bittsteller sein, Red Bull, die geben so viel Geld für die Formel 1 aus, das ist ein Spitzenteam, die wollen dann nicht irgendwie, weil einer den Motor liefern muss ähm, und dann wird das möglicherweise auch noch ein nicht besonders guter Motor sein, den sie dann kriegen ähm, können, also das äh, kann ich mir nicht vorstellen, dass sich die das auf Dauer antun werden.
0: Und um diesen Motorenblock abzuschließen, von Jan noch die Frage, wie wäre es, wenn es in der Formel 1 auch andere Motorenkonzepte wie in der MotoGP gäbe? Ferrari mit einem V10, Mercedes mit V8, aber mit Hybrid und Budget Cap. Uh, das wird ganz ganz schwer, sowas umzusetzen.
1: Noch noch ganz kurz zum zum Letzten, ich habe noch ganz vergessen. Äh, Red Bull bezahlt ja für die Honda Motoren auch nichts und dann wäre man wieder Kundenteam und müsste dann auch noch für bezahlen. Also aus Red Bull-Sicht glaube ich, sieht es ganz schlecht aus. Und dann jetzt noch zu dieser Frage. Ja, das ist ein Thema, das wir ja schon öfter diskutiert haben im Stream, andere Motorenkonzepte. Aus technischer Sicht wäre es ja sehr reizvoll und wir würden uns alle freuen, wenn es da ein bisschen mehr Diversität geben würde bei bei den Motoren. Allerdings, ja, mit Budget Cap, man müsste das Ganze erstmal sowieso wieder von Grund auf ähm, neu entwickeln. Das heißt, deswegen würde es rein deswegen aus diesem Grund schon nicht gehen, weil die aktuellen Triebwerke sind jetzt schon mal da. Und dann haben wir noch einen Punkt angesprochen öfter mal bei dieser Diskussion. Jetzt das Reglement gibt mir schon sehr klar die Rahmenbedingungen vor. Ich brauche jetzt nicht mehr ähm, eine ewig lange Konzeptphase haben, wo ich mir verschiedene Konzepte anschaue, mit mit welchem Konzept ich am erfolgreichsten sein werde, weil es gibt nur dieses eine Konzept. Und alleine die Sache kostet dann schon verdammt viel Geld, Und wenn ich jetzt sage, mit Budget Cap, okay, aber wenn ich mich dann vergaloppiere, was ist denn dann? Und meistens ist es halt schon so, dass sich eine Lösung irgendwann herauskristallisiert als die bessere. Und wenn ich dann aufs falsche Pferd gesetzt habe, wie soll ich denn das aufholen mit mit kompletten Budget Cap, wenn ich das andere Konzept komplett von vorne entwickeln muss? Also, wäre schön, ist aber eher ein bisschen Wunschdenken.
0: So, und ich habe eben schon gefragt, habt ihr schon äh, gesehen die Frage, habt ihr schon über die DTM gesprochen? Dazu kommen wir jetzt gleich. Aber eine Frage muss Christian vorher noch beantworten von Michael B. Warum durfte Verstappen in der Box überholen?
1: Ich muss gerade überlegen, das war beim Qualifying. Oder ähm, ich müsst mir ganz kurz auf die Sprünge helfen. Das war gleich beim Qualifying, also dann so vorbei ist. beim beim Anstellen in die die Schlange beim Restart von Q2, habe ich das richtig im Kopf? Ähm, Helft mir mal ein bisschen auf die Sprünge im im Chat? Nicht, dass ich da jetzt auf auf irgendwas ganz Falsches eingehe. Gegen
0: Gasly heißt es hier. Aber grundsätzlich... Sofern der, Box, doch. Sofern der Platz gegeben ist, ist Überholen in der Boxengasse ja nicht grundsätzlich ausgeschlossen, soweit ich weiß.
1: Ja, das Einzige, was man hätte wahrscheinlich da sagen können, ist, weil es nicht in der Fastlane war, weil Gasly in dem Fall ja eigentlich dann links in der Fastlane war und Verstappen ähm, da so rechts rüber. Aber ich glaube, das war so eine Situation, wo man gesagt hat, äh, dass man... In, die, in dieser speziellen Situation, als dann alle rausgegangen sind, als dieses krasse Gewusel war, wo man dann vielleicht mal ein Auge zugedrückt hat und gesagt hat, ähm, das war jetzt nicht gefährlich an der Stelle und Verstappen ist ihm ja quasi ausgewichen, weil man kann auch andererseits sagen, dass vom Gasly war dann vielleicht ein Unsafe Release oder so, weil er ja direkt vor der Nase rausgefahren ist und dann hat der Verstappen zwei Möglichkeiten, entweder er legt eine Vollbremsung ein oder er fährt dann rechts da vorbei, deswegen ja, glaube ich,
0: hat man das dann mal durchgehen lassen. So, dann kommen wir doch zur DTM. Falk (lacht) fragt, eine Frage an Robert. Besteht die Möglichkeit, dass Mercedes nächste Saison in der neuen DTM ein Comeback feiert? Mhm.
3: Dankeschön, Falk, für die Frage und für äh, deine Unterstützung natürlich. Ähm, Ja und nein. Also nein, als Hersteller wird Mercedes mit Sicherheit nicht zurückkommen, denn die DTM wird ab sofort nicht mehr herstellergetrieben sein, denn Audi und Audi und BMW sind ja auch ausgestiegen. Also äh, Mercedes selbst, nein, wird so nicht zurückkommen, wie wir das in den letzten 30 Jahren der DTM kannten. Ähm, Es ist in der Theorie möglich, dass ein Mercedes GT3 Auto in der DTM fahren wird. Denn ähm, wenn ein privates Kundenteam sagt, okay, wir möchten mit diesem Auto fahren, Mercedes AMG aus der Falterbach, die sagen, okay, könnt ihr machen, wir geben euch das Auto für die neue DTM frei. Dann könnte ein Team wie ein äh, HRT, also nicht das HRT, sondern das Haupt Racing Team vom äh, ehemaligen DTM-Piloten Hubert Haupt zum Beispiel äh, oder auch äh, GetSpeed und es gibt sehr, sehr viele Mercedes-Kundenteams, könnten sie natürlich theoretisch in der DTM antreten. Ja, aber es wäre eben nicht mehr mit diesem Herstellerstatus aus der Vergangenheit zu vergleichen, denn wie gesagt, die DTM ähm, hat sich jetzt verabschiedet von den Herstellern und setzt rein auf professionelle Kundenteams, wie es Gerhard Berger nennt.
0: Dazu haben wir von Svenja eine Frage. Nach der Veröffentlichung der neuen technischen Regeln der DTM, worin unterscheidet sich das Reglement im Unterschied zum ADAC GT Masters? Wie steht ihr zu der Änderung?
3: kurz eingeblendet lassen, die Frage, bin ich mal am Lesen, so äh, also ein technisches Reglement, ähm, ja, also das Reglement, jetzt kannst du es wegmachen, <lacht> sie redet jetzt mich, ähm, das Reglement wird äh, seitens der ITR, das ist die Dachorganisation der DTM, das wird äh, GT oder GT Pro heißen, also nennen kannst du es im Prinzip, wie du möchtest, kannst du es auch, ja äh, fällt mir jetzt gerade nichts ein, ein Eiertanzreglement kannst du es nennen, ähm, effektiv werden es GT3-Autos sein, Das ist die gleiche Basis wie im ADAC GT Masters, nur in der DTM plant Gerhard Berger eben Sprintrennen zu fahren oder auch nicht, wo sich zwei Fahrer während eines Rennens abwechseln, nein, sondern Sprintrennen über 60 Minuten, äh, Boxenstopp möglicherweise, um Reifen zu wechseln, aber es wird keinen Fahrertausch geben, das ist der große Unterschied, das hat viele Vor- und auch viele Nachteile tatsächlich äh, finanzieller Natur. Ansonsten wird sich nicht so wahnsinnig viel ändern. Also ich habe jetzt heute gehört, es könnte sein, dass es den äh, stehenden Start, wie wir ihn bisher in der DTM kannten, nicht mehr geben wird. Warum? Ein GT3-Auto ist nicht auf stehende Starts ausgelegt. Entsprechend wird die Kupplung äh, konzipiert mit der ganzen Kühlung und dem ganzen ganzen Motorumfeld drumherum. Von daher, das wird es wahrscheinlich nicht geben, denn alle sagen uns, Wir werden mit Sicherheit nicht eine neue Kupplung homologieren, nur weil irgendeine Serie meint, einen stehenden Start machen zu wollen. Das sind zu kleine Details, da wird mit Sicherheit noch ein bisschen was dazukommen. Wir beschäftigen uns natürlich damit. Heute habe ich eine große Geschichte veröffentlicht auf motorsportmagazin.com. Zehn Fragen und Antworten zu der Zukunft der DTM unter dem GT Pro Klassement. Schaut da gerne mal rein. Ist ein bisschen was länger geworden tatsächlich, aber viele, glaube ich, spannende Sachen drin, auch so ein bisschen, was kosten diese Autos eigentlich, wer ist daran interessiert, wie sieht der Rennkalender aus und so weiter und so fort. Was unsere Meinung oder meine Meinung dazu ist, ich bin, ich bin sehr, ich glaube, ich bin genauso zwiegespalten persönlich wie, der, wie ein Großteil der deutschen Motorsportszene. Auf der einen Seite ist es wunderbar, dass es die DTM weiterhin gibt. Ich meine, die Serie gibt es seit 1984 mit nur wenigen Unterbrechungen. Das ist eine Institution, und hat auch noch für Motorsport gute Reichweiten und Quoten bei SAT 1 im Fernsehen. Das darf man nicht unterschätzen. Da kommt ein ADAC GT Masters nicht dran. Dafür haben die eine super Struktur aufgebaut. Es ist schwierig. Auf der anderen Seite natürlich, wir haben im Moment nicht die einfachsten Zeiten. Und ich glaube auch, dass nächstes Jahr gerade in dem Motorsport auf diesem Niveau in Deutschland da kommen schwere Zeiten auf uns zu, das Geld sitzt nicht mehr so locker und saß es auch schon in den letzten Jahren nicht mehr, aber das wird nicht besser werden. Jetzt hast du natürlich effektiv ein Konkurrenzprodukt, nämlich zwei GT3-Rennserien, die sich in Deutschland eben um den kleiner gewordenen Kuchen streiten werden. Tja, wie viele Gewinner es da am Ende gibt, das wird man dann spätestens sehen, wenn die Starterlisten für das erste Rennen nächstes Jahr, wann noch immer sein und wo es sein mag, herausgegeben werden. Denn dann werden wir sehen, ob beide Serien noch gesunde Starterfelder haben oder ob die einen vielleicht mit zwölf Autos rumgurken und die anderen noch mit 18. Das wäre am Ende natürlich auch für niemanden gut. Von daher warten wir es mal ab und hoffen das Beste.
0: Dann haben wir noch eine Frage zu jemandem, den alle Formel-1-Fans natürlich auch bestens kennen. Nämlich Robert Kubica. D, ganz einfacher, simpler Name, fragst, also. warum fährt Kubica in der DTM nur hinterher?
3: Ja, ist natürlich ein bisschen traurig. Ne, Man hat sich alle ein bisschen mehr äh, natürlich von Robert Kubica so in der Allgemeinheit erwartet, habe ich zumindest den Eindruck. Dazu muss ich sagen, ich will mir jetzt nicht auf die Schulter klopfen, aber es war eigentlich jedem, der ein bisschen Ahnung von der DTM hat, äh, zu 100 Prozent klar, dass ein Punktgewinn das höchste der Gefühle zumindest mindestens in der ersten Saisonhälfte sein wird. Warum? Er fährt alleine im Team, er hat keinen Teamkollegen und er fährt ein Privatauto. Es ist ja kein Werksauto, was er fährt von BMW. Äh, wird von ART, GP, das kennt man noch von früher, aus eh aus dem Formelsport und auch aus der DTM früher, eingesetzt. Ja, die tun sich halt nun mal schwer, klar. Der Kubitzer, mein Gott, nie hat er wirklich einen äh, entstehenden Start mit der Kupplung. Man hat er den zuletzt gemacht, wahrscheinlich in der Formel 3 vor 50 Jahren. Also so viele Hürden, die er nicht kennt. Der Reifenumgang ist unheimlich komplex in der dtm mit den Hanko-Greifen-Mischungen, ja, die sollen ab einem gewissen Zeitpunkt einen Drop haben, der kommt auch mal, äh, manchmal auch nicht, aber da brauchst du die Erfahrung einfach, er ist komplett neu in der DTM, äh, Tourenwagen, komplettes Neues Umfeld für ihn, also von daher war es relativ klar, natürlich, sieht bitter aus, wenn er da mit 1,9, 1,1 acht Sekunden im Qualifying hinterher fährt. Zuletzt war es ein bisschen weniger ist auf eine Sekunde bis sieben Zehntel runter. Da kann man sagen, okay, das ist irgendwo realistisch. Mit Sicherheit nicht seine Erwartungszeitung. Aber am Ende ist es einfach die Erfahrung und, und das Gesamtpaket. Ich meine, der BMW ist im Audi zum zweiten Jahr und auch zum letzten Jahr, der Class One leider, äh, ja aber sowas von meilenweit hinterher und auch performancemäßig in allen Bereichen unterlegen. Ja, was soll denn Robert Kubica da machen? Also da tun sich alle BMW unglaublich schwer. Uh, Podestplätze sind das allerhöchste der Gefühle für den kompletten Werkskader, von daher, ja, schade, man hätte ihn vielleicht lieber in einem Audi gesehen, ich hätte ihn persönlich gerne natürlich in einem Audi gesehen, um mal zu schauen, uh, uh, wie er sich gegen den mit dem stärksten Auto umfällt, mit Abstand, da schlägt, aber, ja, sehr nervig.
0: So, Markus, für dich haben wir auch noch eine Frage. Yes. Gleich mit einem Beispiel, wo du und Michael zitiert werdet aus einem alten oh yeah. Analysevideo.
2: Das kann ich gut enden für uns.
0: Martin <lacht> fragt, warum darf Finati überhaupt zurück? Im Vergleich zu 2018 geht ihr schon sehr milde mit Finati um. Und dann postet er einen Link zur Analyse, die ihr damals gemacht habt. Wichtig, damals großes Thema Finati gewesen, weil er seine Finger nicht ganz bei sich behalten konnte.
2: <lacht> Aber er hat nicht, er hat kein Grid Girl begrapscht, falls es jetzt jemand glaubt, sondern für die, die es nicht gesehen haben damals, er hat seinem italienischen Landsmann Stefano Manzi in Misano auf der Gegend geraten bei, was waren das damals? Ich glaube, um die 200 km/h an die Vorderbremse gegriffen, also äh, vollkommen dämliche Aktion damals, die auch wenn ich mich richtig erinnere, damals auf jeden Fall für den Rauswurf im Team, für die Auflösung des Vertrages in der nächsten Saison und ich glaube für einen Lizenzentzug für einige Monate geführt hat. Äh, wir haben damals das, das Video gemacht, haben gesagt, ähm, Romano Fenati hat eigentlich nichts mehr in der WM verloren, auch weil es davor schon einige andere Vorfälle gab, also er da mal einen anderen Fahrer, getreten nach dem Training. Er hat dann auch mal einem anderen Fahrer beim Practice-Start einfach den, den Kill-Switch gedrückt, also den Notaus, sodass der da abgesoffen ist. Da gab es einige Vorfälle. Ähm, ich, also an meiner Meinung hat sich da jetzt generell nichts geändert, muss ich sagen. Also ich finde, mit den ganzen Aktionen, die Romano Finale da geliefert hat, hätte er eigentlich in der WM nichts mehr verloren gehabt. Fakt ist aber, er hat wieder einen Platz bekommen. Fakt ist auch, er ist ein sehr guter Fahrer, das haben wir auch damals nicht in Frage gestellt und ich bin nicht das Selektionskomitee der Motorradweltmeisterschaft. ich habe da keinen Einfluss darauf, wer wo fährt. Ähm, wir haben es jetzt in dem Video angesprochen, ähm, ich persönlich freue mich jetzt nicht unbedingt über den Sieg von Romano Fenati, eben weil er diese Geschichte hat, aber ähm, ich brauche mich da jetzt auch nicht Jahre später immer noch drüber aufregen, dass der Mann in der WM ist. Es ist halt jetzt so und äh, ja, also viel mehr kann ich dazu nicht sagen. Meine Meinung zu ihm hat sich nicht geändert, aber mit ein paar Jahren Abstand äh, regt mich weniger auf.
0: Robert hat Wahl schon mal ein bisschen aufgeräumt, denn ist äh, falsche Frage. Wo war das Ganze eben? Wurde nämlich gefragt, ob die Uhr bei uns im Studio noch funktioniert und auch festgestellt, der Zeiger tickt noch, aber Robert hat ihn jetzt gestellt.
3: Ich, äh, danke, Stefan. Eigentlich wollte ich sagen, wieso? Funktioniert doch alles die Uhr? Start ist alles ja perfekt im Studio, aber... Schön, dass du das hier.
0: Das war ein Blick hinter die Kulissen.
3: Ja, ja. Wir leben ja halt in einer anderen Zeitzone. So ich habe auch keine Ahnung, ob es draußen hell oder dunkel ist, weil bei uns im Videostudio hier in der Münchner Redaktion ist ja alles abgedunkelt. Kann ich mal rausgucken. Ist es noch, ist ist es noch hell draußen um halb acht oder ist es schon? Nee. komplett dunkel. Ihr seht, dass es bei Markus oben relativ dunkel ist. Nicht ganz so hell aus. aus bin ja hier, ich kann ja quasi jetzt noch zwölf Stunden durcharbeiten eigentlich, das ist auch egal, ich sehe Es ist ja eh nicht.
0: Bist du ja von den 24-Stunden-Rennen gewohnt.
3: Genau, da bin ich gewohnt zwölf Stunden zur Arbeit vor
0: allem. So, dann kommen wir zurück zum Thema Kimi und Miki. Nee, nicht Miki. Miki. <lacht> Mick und Kimi passen super zusammen, sagt MSC Matika 7777. Die Charaktere passen und für Mick ein Zugewinn in der Entwicklung. Wenn Mick sich positiv entwickelt, wird Kimmy ihm nicht im Weg stehen. Das nochmal als kleine Zusammenfassung dessen, was wir vorhin bereits diskutiert haben. Wer die ganze Diskussion sehen will und erst jetzt dazugekommen ist, kann das, wenn der Stream gleich zu Ende ist, einfach nochmal von Anfang an verfolgen. Dann Xernia hat noch schon, bevor der Stream begonnen hat, gefragt. Vielen Dank dafür. Russell hat im Zweikampf wieder Fehler gemacht. Überbewertet oder wie Vettel nur vorne alleine gut. Was bedeutet das für Bottas Mercedes? Oh, Gleich viele Fragen auf einmal. Christian, welche würdest du dir zuerst schnappen?
1: Ähm, hat im Zweikampf wieder Fehler gemacht. Also ich sag mal so, so einen krassen Fehler ähm, hat man ja eigentlich vor allem worldfeed nicht so gesehen. Er war danach selbst sehr kritisch mit sich äh, und meinte, war ein schwaches Rennen von ihm, hat sich glaube ich hat sich einen ziemlich heftigen Bremsplatten eingefahren. Das ist wahrscheinlich der Fehler, auf den Xania ähm, anspielt. Also, er war mit sich selbst, ist mit sich ziemlich äh, hart ins Gericht gegangen selbst. Was Zweikämpfe angeht, generell bei ihm hat er schon gesagt, im letzten Jahr hat er keine Zweikämpfe. Im letzten Jahr war Williams so weit weg, dass er einfach keine Zweikämpfe hatte. Und das war für ihn schon was, was er in diesem Jahr erst lernen musste, wie es überhaupt ist, mit Formel 1 Auto und Dirty Air zu fahren, weil der Williams war einfach so weit weg, der hat das nie gehabt, Dirty Air, und dann halt auch Zweikämpfe. Also was Zweikämpfe und Dirty Air und und im Verkehr anfahren angeht, würde ich fast sagen, ist er fast als Rookie zu bewerten. Ähm, Ich habe ihn auch relativ schwach bewertet jetzt notenmäßig beim letzten Rennen, weil es war einfach wirklich kein gutes Rennen von ihm, aber insgesamt finde ich ihn nicht überbewertet.
0: Und ich denke auch wegen einem Rennen, das jetzt nicht gut war, das muss man jemandem, der letztes Jahr Rookie war und immer noch neu ist, auch einfach mal zugestehen. Deswegen die letzte Frage, was bedeutet das für Bottas und Mercedes? Sage ich nicht nur, weil Christian mich gleich wieder als Bottas Ultra bezeichnen wird, aber das hat noch keinen Einfluss, keine Bedeutung. Dafür kann weder Bottas durchatmen noch Mercedes sagen, um Gottes Willen, mit dem können wir zukünftig nichts mehr anfangen. Lassen wir ihm Zeit, wie wir vorhin bei Mick auch gesagt haben und dann sehen wir weiter, denn so schnell ist ja kein Mercedes-Cockpit frei, das Russell besetzen kann. Außer, das habe ich auch vorhin die Frage gesehen, wo gefragt wurde, hört Hamilton am Ende des Jahres auf? Dann wäre das vielleicht anders, aber dann hat er immer noch Vertrag und wir haben ja bei Williams gesehen, die wollen ihn eigentlich gar nicht hergeben.
1: Gut, aber ich sage mal so, wenn Mercedes unbedingt einen Fahrer bräuchte, würde man schon Wege und Mittel finden. Ähnlich wie bei Ferrari, wenn man den Fahrer loswerden will, ähm, dass man das schon irgendwie hinbekommt.
0: Dann unsere Frage, die wir alle immer gerne lieben, nach neuen Teams. Manuel fragt, was haltet ihr von der Möglichkeit, dass 2022 ein neues Team in die Formel 1 einsteigt und Mick dann dorthin wechselt oder neu dazukommt? Gut, da Mick aktuell Ferrari Junior ist, wäre das ja nur der Fall, wenn das auch ein Ferrari-Kundenteam wäre. Aber 2022 klingt vielleicht schön, neues Reglement, aber die müssten jetzt auch schon alles aufbauen und irgendetwas tun. Das heißt, jetzt wäre es auch zu spät, wenn die nicht schon mit dabei wären.
1: Ja, also es ist immer eine nette Idee und wir alle hätten gerne, glaube ich, ein, Fahr- oder ein Feld in der Formel 1, das mehr als 20 Autos beherbergt. Allerdings, äh, ja, man muss sagen, die Formel 1 soll ja wieder zu einem Business Case werden, das kann ich mir durchaus vorstellen mit Budget Cap und so weiter, aber neue Teams sind dabei leider nicht willkommen, denn wir wissen auch, 200 Millionen Euro muss jemand auf den Tisch legen, wenn er in die Formel 1 kommen will und dann hat er noch kein Auto gebaut, sondern das sind nur die 200 Millionen, mit denen er sich einkaufen muss, um überhaupt teilnehmen zu dürfen, das äh, ist quasi der Anti-Delusion-Found wenn sich das, das heißt, das geht dann an die anderen Teams, damit will man die anderen schützen. Deswegen werden neue Teams leider relativ unwahrscheinlich. Man kann auch Wege und Mittel finden, das zu umgehen, wenn sich alle einig sind und sagen, okay, das ist gut für die Formel 1, wir verzichten auf diesen anti dilution fund dann kann man auch mal sagen, okay, es gibt ein neues Team und das muss ich nicht mit 200 Millionen einkaufen, aber es steht jetzt erstmal so drin und ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand freiwillig auf Geld verzichtet noch dazu äh, dann noch mehr Konkurrenz hat und möglicherweise in Zukunft weniger vom kommerziellen Rechteinhaber bekommt, weil weil das Stück vom Kuchen kleiner wird, deswegen neue Teams, schwierig. Ich würde sagen, wenn wir das aktuelle Feld hinkriegen, dass es sehr gesund ist und dass die Konkurrenzfähigkeit dann näher zusammenkommt, dann ist es schon mal ein erster großer Schritt und deswegen, glaube ich, muss man uns das ein bisschen aus den Köpfen schlagen und deswegen auch, mit Schumacher bei einem ganz neuen Team, glaube ich, eher unwahrscheinlich 2022. Ich lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Richtig.
0: Robert, dann hat Toni noch eine Frage für dich. 50 Fahrzeuge für die Testtage bei den 24 Stunden von Spa. Was glaubst du, dass wie viele Fahrzeuge final auf die einzelnen Marken am Start stehen und welche Teams kommen noch zu den 50 Autos dazu?
3: Moment, was? Also, äh, ja, <lacht> Erst Tage in Spar weiß ich, logisch sind zwei Tage direkt nach äh, vom Nürburgring, links direkt weiter nach Spa, das ist ja nicht so weit entfernt. Ähm, denn Ende Oktober ist ja das 24, das nächste 24-Stunden-Rennen.
1: 25 <lacht> Stunden ist das doch, oder?
3: <lacht> ja. Ja. 25 wegen der, ja, richtig, ha, sehr gut. Ähm, wegen äh, Dings, ne? Hier, Switch. Ähm, glaub ich glaube, zum ersten ja, Mal 24 Stunden. Zeitumstellung, danke, genau. <lacht> so, Autos beim Test sind gewesen. Ich habe es heute nicht, mehr sagen, nicht ganz so genau verfolgt. Wie viele Fahrzeuge auf die einzelnen Marken am Start stehen werden? Ja, weiß ich nicht. Es wird ja im Prinzip ein Blick in die Starterliste zeigen, äh, wie viele unterschiedliche Rennautos ja jetzt am Start fahren. Oder äh, worauf zählt die Frage genau? Vielleicht könnt ihr mir helfen. Welche Autos kommen noch dazu zu den 50 Autos? Schwer zu sagen. Also normalerweise testet der Kern ja in in Spar, macht diesen Test vorher und danach geht es halt weiter. Ähm, Ich gehe auch davon aus, dass wir genau wie am Nürburgring ein bisschen Schwund haben werden. Nürburgring dieses Mal ja nur 97 Autos am Start. Letztes Jahr noch 150 ungefähr. Ähm, Spar aber eigentlich an sich gut besucht, die Profiteams werden alle dabei sein, denn das haben wir auch im Nürburgring gesehen, äh, Spar ist, eines ist das größte GT3-Rennen, da gibt es ja keine anderen Klassen, die am Start sind, äh, der Welt, sehr, sehr prestigeträchtig, da wirst du die ganzen deutschen Top-Teams haben, die haben alle schon vorgestellt ihre Kader, äh, dazu auch zum Beispiel die, die äh, lokalen Audi-Teams, Soundlock oder äh, WRT, also äh, Topfeld. Aber vielleicht habe ich die Frage nicht ganz genau verstanden viele Fahrzeuge final auf die einzelnen Marken am Start stehen. Boah, bin ich nicht ganz sicher. Also müsste ich jetzt in die Starterliste reinschauen, aber er hat es ja selber gesehen, weil er sagt ja, 50 Fahrzeuge waren, äh, da weißt du ja mehr als ich, <lacht> beim Test heute. Also ja, lass uns mal überraschen. Also ich freue mich drauf auf jeden Fall. Ich glaube, 25. bis 28. Oktober oder sowas. Ähm, 24 Stunden Rennen von Spa. Cool, immer ein Riesenfest, riesen Riesenspaß. Äh, Spaß. Ähm, muss man sich auf jeden Fall anschauen. Wird natürlich auch bei uns auf motorsportmagazin.com gecovert.
0: Genau. Und dann haben wir eine Frage von Tommy Eisman noch. Ist Martin Wittmarsch eine Option als Williams-Teamchef ab 2021? Was macht ihr eigentlich derzeit? Ha, der Name kam letzte Woche, glaube ich, tatsächlich mal wieder auf. Ähm, er ist bei der Formel E in irgendeiner Kommission mit äh, dabei. Das Ganze nennt sich Global Advisory Board der Formel E. Ich weiß nicht, ob Robert weiß, was die machen, aber da ist auf jeden Fall Martin Wittmarsch Mitglied. Er ist jetzt auch Mitglied seit der vergangenen Woche in der Hamilton Commission, die sich mit Gleichberechtigung und Gleichstellung im Motorsport, aber vor allem in der Formel 1 beschäftigt. Das heißt, das ist etwas, das Lewis ins Leben gerufen hat und vergangene Woche, glaube ich, 15, 16 Mitglieder bekannt gegeben hat aus verschiedenen Bereichen der und verschiedenen Branchen und der einzige, der in der Formel 1 aktiv ist, abgesehen von Louis, ist Martin Wittmarsch. Ansonsten ist er noch bei diversen Unternehmen, Vorsitzender und im Vorstand, unter anderem bei BAA Technologies und Offshore Wind Growth Partnerships Limited. Frag bitte nicht, was die machen oder wer die sind, aber da ist Martin Wittmarsch aktuell unterwegs.
1: Hört sich fast so ein bisschen an wie ein Unternehmen, das Ferrari dann engagieren könnte, wenn es einen Fahrer loswerden will. <lacht> Oder einen
3: neuen Motor bauen
1: möchte.
0: Und was Williams als Option angeht, ich denke, Martin Wittmersch hat bewiesen, dass er ein sehr guter Teamchef sein kann. Ob er das noch sein will, ist vielleicht die andere Frage, ob er sich das nochmal antun will in der Formel 1. Und 2021, man weiß nicht, was die neuen Besitzer wollen, auch der aktuelle ähm, Interimsteamchef weiß nicht, wie es da genau weitergeht mit dem Teamchefposten, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, ich habe ihn tatsächlich gefragt, ob das bei ihm jetzt eine reine Interimssache ist oder ob er sich das auch längerfristig vorstellen kann und er meinte, ja, darüber haben sie noch gar nicht gesprochen mit den neuen Besitzern. Ich Ich glaube zwar schon, dass darüber generell gesprochen wird, ähm, weil wenn ich jetzt Simon Roberts bin und Interimsteamchef, dann will ich ja schon auch wissen, wie kann ich langfristig planen, was ist meine langfristige Zukunft in diesem Team? Aber er wollte es uns auf jeden Fall noch nicht sagen. Aber ähm, Augen auf, im nächsten Printmagazin gibt es eine längere Geschichte zu Williams und wie es da weitergehen könnte. Ähm, Da kommt Simon Roberts Interimsteamchef auch nochmal zu Wort, also Augen auf und freut euch schon mal auf auf das nächste Printmagazin. Genau.
2: Ich finde es ja geil, bei der Formel-1-Teamchefs, da kommen auch immer wieder die gleichen Namen irgendwie so. Das ist so wie Deutsche Bundesliga, wenn du im Abstiegskampf bist und holst halt Peter Neururer oder so und da soll alles jetzt Martin
0: <lacht> Es gibt keine anderen. Der Peter Neuruhrer der Formel 1. <lacht> genau. Friedhelm, der Feuer, Funke.
3: Der Feuerwehrmann. <lacht> Friedhelm Funke. Friedhelm Funke wir <lacht> so in Krisenzeiten holen, wenn man so auf P16 rumkommt. Ja. Aber komm jetzt, Felix
0: mal. Magath. Ja,
1: Felix Magath. Das Felix Magath ist dann vielleicht so ein bisschen Ron Dennis, oder? Ja, also mit ja, der harten mit Eiserner, Eiserner Hand.
0: Disziplin.
2: Felix Magath ist jetzt übrigens in Österreich äh, tätig als irgendwie Football, Global Football Advisor für die geile Firma Flyer Alarm. Okay. Ich
3: hoffe, ich hoffe, wir kriegen Geld dann. dafür, Markus. Ich hoffe, wir da, Geld dafür. Mit dem Plot-Twist hatte ich
0: jetzt nicht gerechnet. <lacht> Ich wollte sagen, Global Advisor, das klingt hier nach Martin Wittmersch bei der Formel E, aber das kam jetzt nochmal eine ganz andere Ecke. Dann schnell zur Frage von Robi, der fragt, ob Ocon noch Mercedes Junior ist. Ja, das ist so hundertprozentig hatte sich Tote Wolf da letztes Jahr auch nicht ganz dazu geäußert. Er hat gesagt, er ist jetzt erstmal raus, solange er, ich glaube, zwei Jahre bei Renault unter Vertrag steht. Aber wie lange der Vertrag danach vielleicht weitergeht, das war, glaube ich, noch offen.
1: Aber er ist immer noch Mercedes-Contracted letztendlich. Also ähm, ein bisschen komische Konstellation, aber so ganz raus aus dem Mercedes-Kosmos ist er noch nicht.
0: Richtig. Und dann haben wir noch eine Frage zum Abschluss, die uns Music und More gestellt hat. Vielen Dank für diese Frage. Werden eigentlich Reporter, Journalisten dahingehend gebrieft, was für Fragen sie stellen dürfen? Das geht so ein bisschen in die Richtung, was wir vorhin schon mit Mick hatten. Und wie läuft so ein normales Interview ab? Das heißt, den ersten Teil hatten wir ja hier schon beantwortet mit Mick. Wie läuft ein normales Interview ab? Was Was machen wir, wenn wir Interviews machen?
1: Erst einmal eine halbe Bier hinstellen.
2: <lacht> ähm, na, also wenn ich die Frage mal beantworten darf, ähm, ob Reporter-Journalisten dahingehend gebrieft werden, welche Fragen sie stellen dürfen. Also ich kann es nur aus dem Motorradumfeld äh, beantworten. Grundsätzlich nein. Höchstens mal, es kann sein, dass jetzt irgendein Event von einem Sponsor veranstaltet wird. Und dass dann der Sponsor halt schon in gewisser Weise irgendwie für seine Produkte werben will oder ich zumindest will, dass die irgendwie vorkommen. Und dass es dann mal vorkommt, dass der ein oder andere Journalist vielleicht sanft darum gebeten wird, durch eine Frage diesbezüglich zu stellen. Aber generell im, im normalen Betrieb äh, gibt es bei uns zumindest überhaupt keine Einschränkungen, was man fragen darf und was nicht.
0: Think.
3: Ja, machen wir weiter hier so in dem, äh, also in dem Bogen. Dann, ähm, also für den Automobilsport sprechend, also sprich äh, Formel E, DTM und generell alles, was so Langstrecke rumfährt und Autos mit Dach. Also nö, eigentlich nicht. Ähm, nö, das wäre auch ziemlich traurig, wenn irgendein Pressemensch kommen würde und sagen würde, du, jetzt frag dir mal bitte dann und dann und frag dir mal, warum er eigentlich der beste Teamschiff auf der Welt ist und frag dir mal, warum Motorsport eigentlich ausgerechnet bei uns so günstig ist. Ähm, ich glaube, wenn wir das zustimmen würden, dann würden wir unseren Job falsch machen. Aber es ist natürlich auch nicht so, oh, wir sind die allerletzte Bastion und uns alles völlig egal. Nein, es geht ja auch darum, ein gutes Miteinander zu haben. Zum Beispiel werden wir als Journalisten gelegentlich mal darum gebeten, vorab einen Fragenkatalog durchzuschicken. Das muss man nicht. Es wird darum gebeten. Das bezieht sich oftmals darauf, in welchen Leveln das sind und ob es da wirklich noch im Motorsport oder zum Beispiel auch im aktiennotierte Unternehmen geht. Wo es dann heißt, könnt ihr vielleicht vorher so einen groben Fragenkatalog mal durchschicken, damit wir uns in gewissen Dingen vorbereiten können. Habe ich zum Beispiel oftmals, je nachdem, worum es geht, kein Problem mit. Das sind oftmals sehr komplexe Themen. Ähm, dann habe ich lieber jemanden, der eine ordentliche Antwort hat, worauf ich dann nachfragen kann, als jemand, der dann sagt, ö, ö, da kein Kommentar. Aber normalerweise sind wir eigentlich schon sehr, sehr frei, während hier gerade die Reine mache, Frau hoffentlich nicht die Tür aufmacht zum Studio. <lacht> ich höre sie draußen rumwedeln und wundern. Ähm, eigentlich gibt es da keine so großen Beschränkungen. Nein, es ist auch so ein bisschen auch das persönliche äh, Fingergespitzengefühl, gerade bei äh, Mick Schumacher, da haben wir vorhin von gesprochen einfach das Fingerspitzengefühl des Journalisten, was soll er denn jetzt fragen und was nicht, aber grundsätzlich sind wir dazu natürlich verpflichtet, die richtigen Fragen zu
1: stellen. Also ich handhab das immer so, ich schicke einen, einen Fragenkatalog durch und stelle dann ganz andere Fragen, um die Leute <lacht> komplett aus dem Konzept zu bringen. Das gibt es auch keine <lacht> Interviews mehr. <lacht> Nein, aber es ist tatsächlich ein ziemlich interessantes Thema, weil du musst dich ja schon immer extrem auf den Gegenüber einstellen. Also ich bringe mal als Beispiel wenn du Dr. Helmut Marco interviewst, musst du das ja komplett anders machen, als wenn du jetzt zum Beispiel Andrea Andreas Seidel interviewst. Und das macht mir auch richtig Spaß an dem Job, dass man sich da mal komplett unterschiedlich auf die jeweiligen Leute einstellen muss. Oder Nachwuchsfahrer, Lirin Zindeli war jetzt bei uns im Studio. Die Interviews laufen halt dann komplett anders, je nachdem, wie der Gesprächspartner so drauf ist, ob man es einfach lässig machen kann, ob man da jetzt den, ich will nicht sagen, dass ich vor manchen Interviewpartnern keinen Respekt habe, aber manche Leute erwarten einfach auch ein bisschen mehr Respekt äh, im Umgang, ähm, was zum Be- was natürlich auch übers Alter kommt und so weiter. Aber das macht mir f- extrem viel Spaß und da, das ist auch immer schwierig, wenn man Leute neu kennenlernt, sich da irgendwie dann schnell darauf einzustellen.
0: So, dann hast du eben schon Lirin Zendeli angesprochen. Dann wollen wir doch, wenn wir jetzt schon erklärt haben, wie wir zu unseren Interviews kommen, auch noch schnell verraten, dass ein Interview mit ihm diese Woche hier auf unserem Kanal veröffentlicht wird. Und hier haben wir einen kleinen Plan, den Kanalmitglieder von uns schon erhalten haben am Montag. Und da seht ihr, dass es morgen ein Video zu Renault und den Ricardo geben wird. Am Freitag noch ein bisschen, was Christian vorhin schon angesprochen hat, über Hamilton und eine mögliche Sperre. Am Samstag gibt es ein Q&A, ich glaube von Jonas und Flo, wo sie noch mehr von euren Fragen beantworten, die ihr am vergangenen Sonntag oder Montag gepostet habt mit dem Hashtag AskMSM und am Sonntag kommt dann das angesprochene Interview mit dem Formel-3-Fahrer Lirim Sendeli, damit ihr auch das Ganze Wochenende immer etwas zu schauen oder zu hören habt.
3: Das ist aber ein nicer Service für Subscriber. Das kriegt ja nicht mal ich. Ja, ich habe auch
0: gedacht, das nicht ist das, das erste mal. Hand, Ja, da musst du eine Kanalmitgliedschaft abschließen, dann siehst du dieses Ding auch rechtzeitig. Du hast ja jetzt fünf Euro bekommen vorhin.
3: Ja, ja, also, halt <lacht>
0: Gut, damit wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, wie es die nächsten Tage weitergeht. Nächste Woche gibt es dann natürlich auch schon wieder den Vorlauf mit einem DTM-Video, Robert, über das wir schon gesprochen haben und dann natürlich Livestream am Mittwoch, Brennpunkte und Vlogs vom Nürburgring, denn Christian wird diesmal wieder im Media Center vor Ort vertreten sein. Ich
1: hoffe, ich habe noch (lacht) immer keine endgültige Zusage, aber wir gehen mal davon aus.
0: Und dann hoffentlich sehen wir auch wieder, was alles im Hintergrund im Media Center los sein wird, wenn deine Vlogs <lacht> laufen.
1: Ich habe schon für Action gesorgt, also keine Angst. Das, das wird großartig, was da im Hintergrund zu sehen ist.
0: Okay, dann sind da schon die Abmachungen getroffen worden, wer diesmal mit dem Regenschirm und anderen Utensilien herumläuft. Was, vielleicht. Abmachungen? <lacht> das Drehbuch geschrieben worden. Vielleicht sehen wir auch eine riesige Biene, die dich attackiert, wer weiß. Oder der böse Wind weht ins Media Center. Auch das ist eine Möglichkeit. War das die Originalbiene
3: eigentlich? Oder ist das so ein Bild, was wir hätten kennzeichnen müssen, als dass es nicht die originale
2: Biene? Ich glaube, glaub, Bild hatte die Biene sogar im Exklusivinterview. Die Horrorbiene. <lacht> Nachdem sie tot war.
0: <lacht> ja, die haben sie vorher schon interviewt, weil sie wussten, dass es das so eine Selbstmordbiene ist. Und die Angehörigen
2: der Biene haben sie auch interviewt.
0: Gut, dann würde ich sagen, mit dieser wichtigen Information über alle Bienen und den Wind, den Bösen in den USA, der Nico Rosberg verblasen hat, verabschieden wir uns mit einem Knall in den Abend, freuen uns auf ein spannendes Supercup-Spiel oder was auch immer. Robert als, als Vertretung mit dem SV Werder Bremen vielleicht ein Freundschaftsspiel sich anschauen kann. Und wir hören uns nächste Woche wieder zum Abschied. Zeigen wir euch nochmal eure schönen Gewinnspielbeiträge für den Nürburgring und sagen bis nächste Woche von Markus.
2: Servus, ciao,
3: macht es gut. Bis zum nächsten Mal.
0: Ein Ciao von Robert.
3: Schönen Abend euch, haltet uns die Treue, lest fleißig weiter,
1: Motorsport. Herzlich willkommen.
0: Und die letzten weisen Worte von Christian.
1: Ich möchte mich recht herzlich bei der Firma Creative für den Soundblaster bedanken. Ähm, Super Arbeit haben haben eure Ingenieure da vor 20 Jahren geleistet.
0: Auch kein Sponsor. (lacht)